0: Vážení posluchači, mé jméno je Petra, a já bych vás tímto chtěl přivítat u podcastové relace Teorie všeho, která vychází v průměru každých 8,69 dne a kde společně s Marou, Čágo Belošílenci a, a Mikem. <laughs> Zdravím všechny. Probíráme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovily. Pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu. Zároveň pak můžete k poslechu našeho podcastu využít YouTube, kde v popisku naleznete časové odkazy na konkrétní témata, o kterých se budeme bavit. To bylo moc pěkné. Děkuju
1: Mně se líbil ten statistický přídavek.
0: Souhlasím. Já jsem si říkal, že ho budu aktualizovat každý díl. Máme celoskou tabulku a to to bude přepočítávat.
2: O, to je moc pěkné. To zní jako něco, co byste udělal, to je pravda, no.
0: <laughs> Já a moje láska k datům. Pánové, máte něco, co chceme říct na začátek, nebo se pustíme hnedka do prvního tématu? Já si myslím, že
2: tím hezkým statistickým údajem jste to vlastně vystihl, takže už k tomu asi netře- netřeba nic víc dodávat.
0: Tak se vrhneme hned na první téma, sice trošku opožděně. Protože máme nějaké organizační problémy s tím dodržovat naplánovaný termín nahrávání podcastu?
2: No, my jsme ani žádný naplánovaný termín nahrávání podcastu ve skutečnosti neměli, takže... To bude možná ten problém, no.
0: Takže to bude chtít lepší time management ze všech různých stran a úhlů a třeba tentokrát už pravidelně, no. Od nového roku se nám to daří, řekl bych, ne týdně vydávat ten podcast, ale... 14. denně.
2: Každopádně nic neslibujeme teda, jako to, <laughs> hned takhle jako na úvod říkám, nic neslibujeme, protože když něco slibíme a pak to nadržíme, tak budeme vypadat totální idioti. Malinko.
0: No, ale teď už k tomu prvnímu tématu, a tím jsou teda oskaři. A asi pojedeme od těch méně významných kategorií, o kterých si něco řekneme, k těm více významným, a potom na konci mám takovou, připravenou takovou speciální věc a to, že jsem do... Já vám to zatím nebudu prozrazovat. Musíte si počkat na konec tohoto tématu. No a teď se asi podíváme už na ty jednotlivé kategorie. Jdem na to. První kategorii, kterou jsme se rozhodli zmínit, je nejlepší animovaný film. A tu vyhrál Toy Story 4 příběh hraček, ty jsi maro ten film viděl, že?
2: Já si myslím, že bychom si možná mohli první říct nominované. Není když pravda. To je dobrý nápad.
0: Tak co, kdo se toho ujme?
1: Takže další filmy, které se ucházely o tuto cenu, byly Jakby cvičit draka 3, Ledové království 2, Václav, a, ano, přesně ten. a Hledá se Jety. Já si myslím, že se to možná dalo očekávat, ten vítěz tady v té kategorii.
2: No, já jsem v podstatě chtěl říct, že s tím naprosto souhlasím, protože... No, i když, i když, vlastně s tím nesouhlasím. Okay. Vlastně s tím nesouhlasím, protože si myslím, že tu cenu měl získat film Klaus. <laughs> myslíš teď vážně, nebo jako vtip, nebo... <laughs> ne, to myslím vážně. To je podle mě... Okay. To je animák, o kterém jsem ve skutečnosti v žádném z předchozích dílů našeho podcastu nemluvil, protože jsem ho viděl během Vánočních svátků a to jsme zrovna měli pauzu. A pak už jsem se k tomu samozřejmě nevrátil. Ale to je prostě, pro mě je to film, který mu jsem dadal na časově do pět hvězd. Okay. Je to naprosto boží animák, který má podle mě z těch všech, i když teda jako, přiznám si, že jsem, že ani jako, vůbec třeba nevím, jak, jak vypadá film, hledá se je jo, ale prostě tenhle ten film, Klaus, má ze všech těch pěti nominovaných naprosto nejoriginálnější animaci což samozřejmě nutně neznamená nejdetailnější to by asi v takovém případě vyhrálo zaslouženě to historii ale ten film Klaus je pro mě v podstatě v tuto chvíli a ten pocit jsem měl hned po tom co jsem se na něj dodíval jako instantní
0: vánoční klasikou a jenom si to ujasníme s tím politikem to nemá co dělat přesně tak to je dobrá poznámka to je zajímavé, já jsem jako že na klouze
1: viděl akorát trailer, když vyšel někdy v tu dobu a řekl jsem si, OK, fajn, ale nějak dál jsem se o to nezajímal, ani jsem to vlastně dosud neviděl.
2: Já pokud se nepletu, tak na Chasov se aktuální hodnocení pohybuje někde kolem 90%.
1: Wow, to je solidní.
2: Možná o něco míň, možná 88, 9, něco takového. A já říkám, podle mě zaslouženě, no. Já, já hmm. myslím, že, já myslím, že jako ten film je v podstatě... Origin Santa Claus, jako. Když to, když to takhle úplně zjednoduším, tak jako děově to je origin Santi Klause. A což vlastně, když o tím tak přemýšlím, nevím, jestli není spoiler. Protože to se rozvíjí úplně až na... A Když já si myslím, že to k tomu směřuje stejně. Takže to se takový spoiler není a pokud. Jmenuje já... jako, se to Klaus, tak prostě. Jmenuje se Klaus.
1: Je to, je to vánoční animovaný film, tak co by to, to mohlo být asi. No?
0: A když jsme vyloučili toho politika, tak už pravda jako. Hmm. <laughs> Moc jiných možností
2: nezbývá. No. Každopádně nemám nemám naprostý problém s tím, že to vyhrálo to Historie 4, protože ten film jsem viděl, byl skvělej, naprosto precizní. Akorát si teda říkám, že možná mohl to vítězství přenechat filmu, který je přece jen svým pojetím originální, Zatímco, zatímco to Historie je samozřejmě sice kvalitní, velmi kvalitní, ale přesto jen další pokračování. Mm. No, takže jako za mě, kdybych já měl se rozhodovat, tak za mě je to Klaus, to je Story 4 na druhém místě a ty ostatní si myslím, že jako vůbec nemají šanci ani prostě. Já jsem se viděl teda jenom jak vycvičit Draka 3, což mně se teda jako líbilo, bylo fajn,
1: ale chtěl jsem dodat třeba jako porodci oskarů vidí v té historii nějaký jako vývoj té, té grafiky, víš co? Ty jsi to sám když si zmiňoval, že když se podíváš na jedničku, tak to vypadá úplně jinak než ty dnešní animáky. Já si
0: ale myslím, že to není jako primární důvod, proč vyhrát nejlepší film. Myslím Taky si, si myslím, že... že to není důvod. No, ne? jako to, to rozhodně, ne, to asi ne, ne. Myslím si, že oni na to až tak nedali, spíš si myslím, že se to soustředí na příběh. A jako když se podíváš, tak v této kategorie je i Ledové království 2, a to si myslím, že moc dobrý příběh nemělo. Mm-hmm. Takže tahle kategorie mi přijde trošku nahodilá tím výběrem filmů, že prostě jsou tam ty filmy které minulý rok byly největší. Hmm.
2: A jako vlastně jsem ráš, že, že tam ten Klaus je, protože já bych řekl, že to je film, který mohl dost divákům tak nějak jako... Kteří mohli ho zkrátka minout, protože tam tomu nepředcházela žádná úplně jako obrovská marketingová kampaň. pokud se nepetu. Byť teda... Je to kampaň. Byť, byť teda ten... <laughs> ta jako hlavní písnička, která v tom filmu hraje, tak je od nějaké známé zpěvačky nebo něco. Ale no, to je jedno, ale prostě obecně si myslím, že uh, s marketingovým nějakým jako uh, pojetím Lidového království nebo to historii, který se to nedá srovnávat. A myslím si, že to škoda. A berte tohle jako doporučení. Klaus je mega fajn, podívejte se, bude se vám to líbit, budete u toho brečet jak někteří. Já to tak někteří. No, já to tak mám například, ale ano, zkrátka prostě je to hezký. Já nemám rád smutné filmy. A to není smutný film, ale je emočně a angažující, bych tak řekl.
0: Dívej se, pán Prstenu je taky emočně angažující, takže na konci můžeš brečet a není to smutný film a končí to radostně. To je pravda. I když... A tam I se když... jako brečet. <laughs> no já přemýšlím. Tam kde... jsem asi nebrečel zrovna. No to je jedno. Já přemýšlím, jestli ten konec je radostný. Asi jo. No já nevím, no.
2: Ten konec jsem nepochopil upřímně. Říkal, že ho asi chápu, ale jako, tenkrát jsem ho
0: nepochopil. Hmm. Já vím, že ke knížkám pána prstenů vyšel, vyšla ještě knížka pán prstenů a filozofie, a myslím si, že tam by to mohlo být celkem zajímavě pojaté.
2: No, mimochodem, když už jsme, jsme u toho, tak já si myslím, že tady tu urbočku si klidně může dovolit. Ví někdo z vás, proč teda jako nakonec oni odjeli? Nebo jako od, odplavili se prostě? do nějaké té země ne- nekonečného života? Neumírajících, neumírajících.
1: Tak ti elfové opouštěli, opouštěli vlastně Středozemí po celý průběh těch tří filmů. A jako Gandalf tam šel s nima, jako já nevím, já to toho nechci zabíhat, protože neznám ty knížky. Ale v podstatě jakoby jejich úloha ve Středozemi byla splněná, nebo hlavně Gandalfová.
2: Já vím, ale není jako smrtelnost no. prostě součástí života, jako? No pro elfy ne. Já vím, ale jako hobiti nejsou elfové.
1: Já vlastně ani nevím, jak to funguje jako v zemi neumírajících, si tam jako všichni se stávají nesmrtelnými.
0: No, já jsem čekal, že
2: mi to třeba vy právě objasníte. Já
0: se.
1: Já knížky, ne?
0: Já se velmi stydím, já jsem teda četl jenom první díl, takže se ještě více stydím, <laughs> že to tady musím zmínit. <laughs> a já to nevím, no a to je důvod, proč se stydím.
1: Hmm. No, tak. Jako já jsem to taky nečetl a nejsem žádný teda v tomto přip... jako ohledu prostě nějak nerd nebo tak. Ale nečetl jsem to asi z toho důvodu, že ty filmy považuji za masterpiece, i když vím, že jsou tam určité odchylky od uh, knížky. Je to, je, je to
2: pro nás podnět do budoucna. Jo.
0: No a asi se můžeme podívat na další kategorii.
2: Tak, pravda.
0: A tou je nejlepší kamera, kde byly nominování kameramani za film Irčan, Joker, The Lighthouse 1917 a Tenkrát v Hollywoodu. Záměrně neříkám ty jména, protože si myslím, že to posluchačům nic neřekne. Myslím si, že si myslím. jenom zmíníme to, že to vyhrál Roger Deakins, což je zajímavé tím, že on má hrozně moc nominací, jako v podstatě v desítkách, a první Oscar vyhrál až dva roky zpátky za Blade Runnera, a teďka hned dva roky na to vyhrál druhý Oscar za film 1917. To je fajn, na ten film se fakt těším.
2: Je škoda, že, že jsme ho nikdo neviděli, no, a ne, ani jsme vlastně neměli moc možnost, No, tak to uteko, už jsme ho vidět mohli, ale. Ale nikdo z nás ho neviděl, no. Už jsme ho vidět mohli? Já si myslím, že jsme ho vidět mohli, ne? Už, už, už v nějakých českých kinech, nebo ne?
0: Já si myslím, že pořád. To se ještě... to je konec února,
1: ne? Konec února, ne?
0: Já si taky myslím, že to je někdy až teďka vyloženě, to bude někdy v průběhu týdne, dvou.
2: Jdu dělat fakt check? Možná úplně tady. A mě přišlo, že, že mě přišlo, že na jako Česce FD to mělo dost početné hodnocení.
0: On totiž běží na Slovensku ten film, ale v Česku běží až od 27.2.
2: Ano, je to tak. No a na Slovensku je od 13. Což nechápu, proč teda, ale OK. To asi potom vysvětluje vše. No. Takže každopádně škoda, že jsme ho neviděli, protože já si myslím, že ten by uh, teoreticky mohl uh, zamíchat, jako třeba mým osobním názorem na tuhle kategorii protože jak si myslím, že ve spoustě jiných kategorií nemá Tenkrát v Hollywoodu co dělat, <laughs> tak si myslím, že tady, tady z těch filmů, které jsem já viděl, to znamená Irčan, Joker a Tenkrát v Hollywoodu, by si ten film zasloužil tu ocenění. Protože hmm. ta kamera a obecně záběry jsou v tom filmu moc krásné a je radost se na to dívat. To je fér.
0: No, další kategorii, na kterou se podíváme, protože nebudeme se bavit o všech, protože některé opravdu nejsou tak na světle reflektorů a přijdou nám méně zajímavé, tak je nejlepší původní scénář. Kde byly nominované filmy na nože, manželská historie, 1917, tenkrát v Hollywoodu a Parazit?
2: Z těchto filmů jsem viděl čtyři, tedy všechny kromě 1917, pochopitelně. Mm-hmm. Ty jsi viděl Parazita? Viděl jsem Parazita. No? Uhum. A opět, opět musím říct, že prostě já nechápu, co jako Tarantino dělá v této kategorii. prostě. <laughs> ale tak to je, říkám, to je moje prostě subjektivní, můj subjektivní názor. Ale ten svět toho Hollywoodu, chápeš? Oni to chápou všichni. Tak. No jasně, no. Já chápu, já chápu že, i, že i lec, kdo, kdo nepochází ze světa Hollywoodu, by mi tady tohle vymlouval, ale já se zatím prostě stojím. Uhum. A vlastně si myslím, že uh, Parazit je z mého pohledu zaslouženým vítězem.
0: Já si myslím, že tuhle kategorii zhodnotíš nejvíc ty, protože já jsem z této kategorie viděl pouze manželskou historii.
2: Takhle, já bych tam třeba ten uh, film na nože nezařadil, protože nemám úplně pocit, že to je až tak inovativní scénář. Protože ten film, a já nevím, jestli o tom filmu můžu něco říct už teďka, nebo si to mám nechat až potom do té závěrečné části. A asi myslíš, být... tam,
0: tam budeš mluvit tři hodiny o tom, tak...
2: To je pravda, to je, pravda, pravda. To, asi, to je asi pravda. No, já si myslím, že ten Parazit má ten scénář za prvé funkční, což bych řekl, že jako je první předpoklad k tomu, abys mohl být na takovou cenu jako nominován a kde si myslím, že Tarantino jako se lhává. a zároveň je originální, jako opravdu velmi, velmi originální ten scénář, takže pro mě asi Parazit zaslouženě.
0: Fair enough, nejlepší herečka ve vedlejší roli. A tentokrát by ty herečky nominované mohl ohlásit někdo jiný, tak jak na Oscarech. Tam to letos totiž taky každou tu kategorii představoval někdo jiný.
2: Majku, proveď ohlášení.
1: Ok, takže jako nejlepší herečky na Oscara byly nominovány Katie Bates, uh, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Park a Margot Robbie. Uh, stačí jenom dodat, že uh, vítězkou se stala uh, Laura Dern z Manželské historie. Tam stvárnila roli Nori Fencho,
2: nebo ne, jak se to čte. Já jsem to neviděl, neviděl, takže... To byla ta právníčka, ne, pokud se nepletu. Ano,
0: a já si myslím, že hmm. to získala zaslouženě, nebo minimálně ten její výkon byl fakt hodný té nominace na toho Oscara.
2: Já jsem teda neviděl, nebo jsi, jako, z těch nominovaných filmů v podstatě jsem viděl jen dva, a to manželskou historii a potom králička Jojo, jo, na kterého byla nominována Scarlett Johansson a no, já myslím, že zaslouženě tady v tomhle případě. Mně už, už se výkon této herečky líbil v seriálu, A teď jak se ten seriál jmenoval, Sedmi Lohářky možná se jmenoval, takový seriál, který jsem sledoval, myslím, jste si z toho dělali srandu, pokud si dobře vzpomínám. Jo, to nebyla to nějaká růžovka, nebo tak něco. To nebyla růžovka, to byl takový, to bylo takový krimi, krimi seriál prostě, ale no to je jedno. Mimochodem dobrý seriál, podívejte se na něho. A já se z souhlasím, no já si myslím, že to je jako byl uh, kvalitní herecký výkon a zasloužený zasloužené vítězství pro Laura Dern. Pozíláme gr- gratulace. A klíčenku? A klíčenku.
0: Já jsem viděl jenom ty filmy, co zviděl ty, takže z těch dvou pro mě byla Laura Deren lepší než Kyle Johansson. Souhlasím. Maro, pojď na nejlepšího herce ve vedlejší roli.
2: Takže kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli byly nominováni Tom Hanks za film A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins ve filmu Dva papežové, Al Pacino ve filmu Irčan, za stejný film byl nominován také Joe Peši, a nominace uzavírá Brad Pitt za film Tenkrát v Hollywoodu. A Brad Pitt uh, byl také tím, který tuto kategorii ovládl. Co si o to myslíte?
1: Ty bys možná mohl posoudit, jestli zaslouženě nebo nezaslouženě?
2: Já bych nesouhlasil s touhle kategorií a já bych to dal uh, pešimu.
0: Na mě udělal obrovský dojem v sám doma. <laughs>
2: to rozhodně. To na
1: všechny asi. Ale myslím, že jeho výkon v Jirčanovi byl jako velmi, velmi solidní. To samé, ale by se dalo říct i o Al Pacinovi. A samozřejmě nemůžeme nějak umenčovat jména jako Tom Hanks nebo Anthony Hopkins, ale asi nikdo jsme to neviděli, takže nemůžeme se udělat. Jo,
2: tak my to hodnotíme čistě subjektivně, že jo. A pro mě pro mě prostě Peši překonali Alpacína v Jirčanovi, takže já osobně, kdybych se měl rozhodovat, tak bych to dal Pešimu, nicméně jako výkon Brad Pitta v ten Hollywoodu jako určitě, určitě, že Bad Pitt v, v, tam zahrál určitě líp, než tam zahrál DiCaprio podle mě. Takže jako nominace asi zasloužená, vítězství jako ve skutečnosti asi taky, já bych to dal pešimu, ale v pohodě jako.
0: No a řekneme si něco o nejlepším herci, na toho byli nominováni Antonio Banderas. Banderas. <laughs> Ten taky, no. Já jsem se jak z všechny tady ty jména, jestli se to povede. Leonardo DiCaprio.
2: Dnes už nic, nic nenapadá. Adam
0: Driver. Nic? Tak ne, no. Nic, nic nebude.
2: To, 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 nepřichází, to nepřichází tak na luskání prstu, jak si myslíš. Já si myslím, že jsi kreativec. Jo, ale tak některé kreativní procesy trvají. Navíc, abych se jako zdráhal jakýchkoliv z takových označení. Joaquin Phoenix? Joaquin. You played yourself.
0: Joaquin. A Jonathan Price. A tuhle kategorii, asi po ostatních oceněních, jako BAFTA a Golden Globes, není žádným překvapením že vyhrál Joaquin Phoenix.
2: Asi hmm. jo, asi jo, z těchto nominovaných asi jo, byť teda Adam Driver předvedl v některých cenách manželské historie na prostory výkony, co si budeme povídat?
0: Já s tebou souhlasím, podle mě Adam Driver, já už jsem to tady říkal, pro mě byl v manželské historii rozhodně lepší jeho výkon než výkon třeba s Karl Johansson.
2: A já bych ten jako tak výkon jako byl lepší, ale zase bych tený výkon tak jako neschazoval.
0: Já jsem říkal, že mě přišli skvělí Adam Driver a Laura Dern.
2: No, každopádně, asi tady všichni chápem že že to prostě vyhrál chovákým zaslouženě, no. I fucking knew it. To bych tomu řekl? <laughs> Pravda. Když <laughs> teď se i Mike postaral o takovou kreativní vložku, tak... <laughs>
0: <laughs> no. Tak jo, nejlepší herečka, to zase přenechám tobě, Mikeu, když jsi takový expert na vyslovnost.
1: Ok, no, zase vyslovovat některý ty mé Tedy, no, okay. no, takže... Mezi nominovanými na herečky uh, na cenu Oscara uh, byly Cynthia Erivo uh, z filmu Harriet, Scarlett Johansson za manželskou historii, no super, jak to přečíst, Sauerze so, 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 so so, so Ronan, Ronan. <laughs> <laughs> za malé ženy. Omlouváme se za komulení <laughs> Pravda. <laughs> Jestli si to někdy Sauerze Ronan přečte, teda poslechne, tak se jí omlouvám. Uh, potom Charlie Steron za bombshell, a René Zelweger z uh, Judy, která se také stala vítězkou
2: této kategorie. A Judy jsme neviděli, předpokládám nikdo.
0: Ne. Mm. Trefa Ani pšel, ani Malé ženy, ani Harriet. Tak, souhlasím. Ale počkej, nehraje v ženy ženách
2: ach, tam Emma Watson. Jo, myslím, že jo. Nebo jsem si téměř jistý, no. že jo.
0: Takže jsi to viděl?
2: Myslím že, kvůli
1: ní jsem zvažoval, ne, myslím, že kvůli ní jsem zvažoval, že bych se na to podíval.
2: Jo, já taky no. Ale neviděl jsem
1: to jako. <laughs> Ona tam nemá úplně hlavní roli, ona tam bude nějaká vedlejší, ale je tam dost asi.
2: No, takže já nevím, já mám, já myslím, že jako k té kategorii asi nemáme co říct. Já si myslím, že Scarlett Johansson jako asi oprávněně uh, uh, nominována, ale jestli, jestli, jestli oprávněně nevyhrála, to si fakt netroufám tvrdit.
0: No tak dále, nejlepší režisér.
2: Takže v kategorii nejlepší režisér byli nominováni. Pong Čun ho za film Parazit. Sam Mendes za film 1917, Todd Phillips za film Joker, Martin Scorsese za film Irčan a Quentin Tarantino za film Tenkrát v Hollywoodu. A vítězem se stal Pong Chun Ho s filmem Parazit, což byl také, pokud se nepletu, první z uh, nějakého cizohářičného filmu, který vyhrál tuto kategorii. To je solidní úspěch do portfolia, řekl bych. Mm. A upřímně z těchto nominovaných, z těchto nominovaných bych si s tím asi dovolil souhlasit. Hmm. Byť teda jsem neviděl uh, 1917, ale uh, myslím si, že Parazit to vyhrál zaslouženě, hmm. z mého pohledu. Bych ho měl dohnat. Je Parazit v angličtině?
1: No, to právě není. A na co, jak se to díval? V korejštině s titulkama anglickýma nebo,
2: českýma, nebo jak? No jo, v korejštině s anglickýma. Hmm. Myslím, no, myslím si, že jo. Okay. A no, já se k tomu asi potom, nebo a ne, jestli k tomu mám vyjádřit rovnou. Ne, jak na
1: nezávěráš, to je dobrý. Mě právě jenom zajímalo, jestli je nějaká anglická verze toho nebo tak.
2: Já se k tomu vyjádřím, jak by mít takovou tu svoji speciální závěrečnou třešničku na Dortu, tak pak se okay. k tomu vyjádřím.
0: Já budu mít nějakou speciální závěrečnou třešničku na Dortu. Co to říkal na začátku, že si to necháš nakonec. Takže ta třešnička přichází teď a to je kategorie nejlepší film. <laughs> Jak se zbudil, to jak na lidí prstu.
1: Pan Alzheimer zase dělá pořádky, no.
0: Ve které nalezneme filmy. Lemans 66, Irčan, Králiček Jojo, Joker, Malé ženy, Manželská historie, 1917, Tenkrát v Hollywoodu a Parazit. A předtím, než si řekneme, kdo tuhle kategorii vyhrál, tu mám pro vás tu borůvku nakonec. Teda, co jsme říkali? <laughs>
2: Taky Konečně přišla ta rýgla nakonec, to jsem, to jsem rád.
0: <laughs> jo, my jsme říkali třešnička. No, každopádně. Uh-huh, já toho. jsem požádal mé kolegy Majka a Maru, aby se řadili ty filmy, které z těchto nejlepších nominovaných viděli, aby je se řadili od nejlepšího po nejhorší. A já jsem potom vytvořil tady dvojce porovnání tady těch jednotlivých filmů, nafitoval jsem je do takzvaného Bradley Terry modelu, do kterého se dávají porovnání, jo?
2: Počkej, Stanley Bradley model? <laughs>
1: <laughs> je, tak to chci vidět jednoduše.
0: No, jednoduše. Je to věc, která se používá třeba i na predikci, dejme tomu, nějakých sportovních událostí, dejme tomu, že do toho hodíš zápasy různých týmů a prostě ti z toho nějaký užiteční data. Ve zkratce dal jsem do toho dvojice filmů, porovnání nástřech. A vypadne z toho seřazená posloupnost filmu od nejhoršího k nejlepšímu. Do tohoto pořadí jsem, prosím vás, pěkně nezařadil filmy Malé ženy 1917, které z nás neviděl vůbec nikdo. Ale uhum. všechny ostatní viděl aspoň jeden člověk, a tedy mohly být nějakým způsobem seřazeny do takovéto posloupnosti. A na tu posloupnost se teď podíváme a zhodnotíme, jestli na prvním místě je ten stejný film jako. Ten, který to vyhrál. Okay. Takže na posledním místě se dámy a pánové v naší anketě o nejlepšího Oscara v roce 2020 podle Bradleyho Stanleyho modelu umístil tenkrát v Hollywoodu. Wow. Následoval Irčan. Je... Chtěl jsi něco dodat?
1: No, já, že se pořád bavím tím, jako jak to pobožuje, za tu třešničku na tom dortu tady. Ale dobrý, pokračuj.
0: <laughs> tak já už, to, já už to rychle dokončím. <laughs> Potom. Ne, ne, v
1: pořádku, jako, normálně to řekni. Dobrý,
0: pokračuje. Potom byl film Joker, potom následoval film Parazit, který vyhráli toho Oscara, takže tentokrát jsme se nezhodli. třeba příští rok. Poté následoval film Marriage Story, který skončil u nás na třetím místě. Následně skončil na druhém místě film Lemans Mans 66 a vyhrál to film Jojo Rabbit.
1: Wow, zajímavé. To je teda vážně
2: zajímavé, upřímně. Velmi. To zporovnávalo teda všechny nás tři dohromady, jako jak jsme to se to seřadili. Některé, některé ty kategorie jsou jasné, protože já počítám, že například tenkrát Hollywoodu jsem viděl jen já. Ano. A já jsem ho dál jako nejíš, takže tím pádem je jasné, tím, tím pádem je jasné proč byl jako poslední. Vlastně to samé také platí o parazitovi. Ten se to prostě umístil na základě toho, kam jsem ho já zařadil. A já bych tomu chtěl jenom říct to, že mm, si myslím, že ve skutečnosti, by se ten film mohl umístit i výš. Kdyby ho vidělo víc lidí. To taky. A hlavně, kdybych se na ho podíval znova, protože přesně, jak to zmiňoval Mike, to, že ten film je prostě v korejštině a musíš se na něho dívat jako s titulkama a to znamená, že jako ty titulky fakt musíš číst, protože ty jako nemáš šanci z toho jako vyrozumět
0: nic. Hm. To je zvláštní. Já jsem vlastně takhle... Nevím, jestli jsem takhle vůbec něco sledoval, že bych vlastně nechápal kontext z toho, co ty postavy říkají.
2: Já v pár filmů jsem takových viděl, ale jako opravdu v jednotkách. Já jsem viděl, no jako jeden, možná
1: dva a pak ještě anime v japonštině, což je se Já zažitek. si pamatuju,
0: že my jsme se pár let zpátky dívali na takový nějaký norský film o zombí nacistech nebo něco takového, ne? A to, ano, ano, a to taky podle mě nebylo v angličtině, nebo bylo, ale jinak si teďka nevybavím další, žádný další film takový. Minimálně
1: ti nacisti mluvili německy, ale jinak nevím.
0: Myslím, že se to jmenovalo Dead Snow. Jo, a nebyla to dvojka ještě ke všemu? A myslím, že to byla dvojka.
1: No, Ta parodická
2: hororová tragikomédie.
0: <laughs> no,
2: tak mimochodem, když se vrátíme teda zpátky k nejlepšímu filmu. Kdo by
0: to čekal, ať ještě skočíme jednou do řeči, že u Oscaru 2020 <laughs> se budeme bavit o filmu Dead Snow 2. <laughs> <laughs> to mě fakt nenapadlo. Já si myslím, že tvůrci musí být pod A no, to by měli. <laughs>
2: Nechystají na i nějaké jako třetí nebo čtvrté, do dokonce Pokrač, pokračování. Já mám pocit, že jsem na něco takového zaznamenal, ale nejsem si tím jistý, protože u mě už tady tyhle ty lety divnofilmy, jako Žerlo divno jako Konáda a, a já nevím, co chobotní se versus, nevím, co, uh, splývají do jednoho, do jednoho prostě takového, nevím, do čeho. Tak ani. já to
0: opravím. <laughs> Dead Snow 2, Rudý versus Mrtvý. A další Decnou se pravděpodobně nechystá. A ten film na co se vede, je v červených číslech. Kdo by to řekl?
1: Je, taky se na to dívám a nechápu to. Přitom taková blbost. <laughs> Já jsem mu to strašně cringeval, tehdy, když jsme se na to dívali. Je to totální hovadina, ale je to sranda, když se na to člověk dívá. Ty zpátření. jo, ale
0: tam v hlavní roli hraje Martin Starr. To jsem vůbec nevěděl. Nebo tehdy jsem ho asi úplně neznal. To je herec, co hraje Mhm. Uh-huh.
1: Jo jo.
2: Jo jo, nevím. Uh-huh. Majku, doporučuješ alkohol k takovému filmu? Ty rozhodně jako.
1: Když jako, tady myslím, že začnou chlost tady tvrdí jako ti jak absi- uh, abstinenti. Protože to se nedá tento film vnímat normálně.
0: Já teda, když jsme u tady těchto filmů, tak já mám pořád v plánu Veluci Pastor.
2: Jo vidíš, a, 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 ano, to je, to, čím, to je přesně to, s čím mě to splývá prostě, tady všichni tady ty, jo, ty, ty, ty filmy.
1: Ale to taky je jedině pod vlivem, jako to se nedá jednak tady ty filmy, podle mě.
0: Samozřejmě pod vlivem legálních drog. Legální
1: samozřejmě, ale to jako. No třeba někdy uvidíme.
2: vlivem drog, které jsou dostupné uh, celému spektru společnosti kromě diabetiků, který čokoládě. Já jsem chtěl <laughs> já
0: já dodat něco podobného, předběhl si mě. <laughs>
2: no, uh, ale pojďme zpět k nejlepším filmu, prosím vás. <laughs> uh, vy jste všichni, my jsme, vy všichni nebo my všichni jsme viděli králíčka Jojo, ne já ne. Ale všichni jsme viděli Leman. Ne,
0: Já ne. Já jo. Všichni jsme viděli Irčana, protože o tom jsme tady mluvili v podcastu asi v devátém díle. Irčana i Jokera, myslím. A Jokera taky na to jsme byli v kině.
2: Já předpokládám, že ty z Majku dal Jokera na první místo. Ano. Což právě mě zarazilo, že byl tak nízko. Ale má na. Na... Na, druhé. na druhé. A ty Peťo zdal na první místo, co?
0: Já jsem na první místo dal králička Joucha. A na druhé Jokera. A na druhé jsem dal, já ti to hnedka řeknu, protože já tu mám mapování číselné. Na druhé místo <laughs> jsem dal Jokra, ano.
2: No a to je tím, že já jsem dal Joker asi na páté, nebo je... Ty měl napřed posledním, ne? Nebo tak nějak? Ne? Na předposlední jsem. To jsi měl, měl, jako no. nechápal, ale ok, je to, tu, je to jak to cítíš. Ale že to jako až tak
1: stáhlo... Kolik to vyšlo v tom výsledku? Druhé, třetí
0: od konce? Joker byl, hned ti to řeknu, Joker byl třetí od konce. Hmm, Vážný.
2: Ale jako zaprvé si myslím, že, nebo aspoň z mého pohledu, a nevím, jestli mě vyvedete z omilu ale z mého pohledu byl tentokrát ten line-up nominační jako fakt našlapaný. Určitě, určitě. Jakože fakt, fakt našlapaný prostě, což si myslím, že není úplně samozřejmostí každý rok.
0: Mm. No tak jako minulý rok tam byl Black Panther. No, jasně, no. To
2: mluví za vše asi. To, co já jsem dal na páté místo třeba, nebo na předposlední, jako neznamená, že by to bylo nějak výrazně nekvalitní, no. To prostě... Mm. Jo, jako já, jsem ho v podstatě, já jsem v podstatě už tady v této fázi potom to řadil čistě na základě emocí a z těch filmů ve mně Joker tolik emocí nevyvolal. Jako ty
1: filmy ostatní. Podle mě to jinak jako u, u filmů takovéto srovnatelné kvality asi jinak než podle emocí uh, hodnotit ani nemůžeš. Mm. A taky si, taky si myslím, že by se neměl opomínat fakt, že už jenom nominace na Oscara je jako velké v podstatě ocenění nebo... Nějaké uznání toho díla.
0: Jo, ty ty mluvil o tom, že v podstatě všechny ty filmy tady, co byly nominované, byly kvalitní. Vy, že na posledním místě jste měl tenkrát v Hollywoodu?
2: No, tak to, to je jako samozřejmě, že výjimka tam musí nějaká být, která by potvrdila <laughs> to, pravi, to pravidlo. <laughs> <laughs> Čekaj, já jsem už, před, už předtím říkal, že, že v podstatě jako nechápu všechny ty nominace, kromě tam té kamery. No, a možná ještě nějaké nejlepší hudby, ale to nevím, jestli to bylo nominované nebo ne. Ani. Hudbu vyhrál
0: Joker. Ano, zase taková ta... No... Ano, přesně to. To je přesně to jméno, které jsem oceněval, že víš, jak se vyslovuje už minule, když jsme se bavili na Zlatých globech o tom, kdo vyhrál.
2: Tak a já si myslím, že pokud k tomuto tématu nic nemáme, máme k tomu něco ještě?
0: Já k tomu mám tak prázdnej... jak tomu mám prázdnou přihrádku ve svém stole.
2: To bylo hluboko, myslím, mhm. ty, ty jsi dobrá ringla.
1: <laughs> to byla fakt vyhoda nakonec, jak nic.
2: No, takže pokud k tomu nic nemáte, tak já si myslím, že naši posluchači nám můžou do komentářů pod videem na YouTube nebo třeba na Facebooku, na Instagramu napsat jejich oblíbené filmy a my se můžeme přesunout na další téma.
1: Tak by nám ještě mohli napsat, jestli se stotožňují svým názorem na, na Hollywood, protože na tenkrát hodovu, protože já slychám pořád rozprouplné tak jako 50 na 50 názory i od jiných lidí. Takže mě zajímá, čím víc lidí,
2: jako co si o to myslí. Souhlasím, já bych se o tom rád s někým s někým pobavil. Mě se
0: líbí, jak to tak chytře jako řekl, můžete nám v komentářích jako sdělit, které filmy se vám líbil nejvíc a to je takový ten, zvyšuješ ten engagement těch lidí, co to poslouchají, protože to je takové to, že oni si myslí, že ten jejich názor je ten nejlepší. No
2: a tohle samozřejmě vystříhneme, že? Protože jako...
0: <laughs> já bych tam smávně nechal. <laughs> bych tam nechal.
2: Teď to bude vypadat, to bude vypadat, že jsme v pěkní takový jako vykutálení chlapci, kteří... Ne, my nejenom Petia, to je dobrý. Jenom Petia, no.
0: <laughs> Já jsem Bobule. <laughs> okay.
2: Ringla seš. Ringla. Ne, my jsme takové tři Bobule. To znamená <laughs> taky teďka bude film v českých kinech Tři Bobule.
0: Tak to je nás, no. <laughs> Ale my tam máme jenom cameo. <laughs>
2: no, jako, co vám budu povídat dní, z tohle se stříhat rozhodně nebude a jdeme na další téma. Tohle. A další téma, to opět budu pokračovat ve své promluvě já, primárně předpokládám, protože se jedná o téma s názvem, které vlastně, to téma vlastně nemá žádný název. já jsem to nějak jako formálně nazval, když nad tím tak přemýšlím, ale zkrátka budeme se bavit o tom, jak koronavirus ovlivňuje, nebo jaký je dopad koronaviru na technologické firmy, Převážně tedy v Číně, protože, nebo dejme tomu v Ázii, když to takhle ještě rozšíříme, to teritorium, protože s nimi to chopitelně nejvíc souvisí. A vajíme se o tom samozřejmě proto, protože je to takový aspekt celé té kauzy koronavirus, která sedí samozřejmě do našeho podcastu tematicky, to za prvé, a za druhé je to zajímavé i z toho pohledu, protože si myslím, že se o tom třeba jinde tolik nemluví, takže bychom si to mohli alespoň nějakým způsobem zrekapitulovat říct si nějaké zajímavosti, které jsou s tím spojené. Já jsem
0: donedávna o tomhle aspektu koronaviru taky úplně neslyšel. Až v posledních dnech mi něco přelétlo přes můj radar. Já jsem slyšel
1: o jedné maličkosti, která se ale netýkala technologií. To se týkala hokej, dodávaný <těk> pro profesionální hokej. <těk> Že se omezila dodávka
2: Okej, okay, jednak do některých českých klubů, ale taky hlavně třeba do NHL. Ono, já si myslím, že obecně to téma omezování a zákazů se bude nějakým způsobem prolínat celým tímto tématem. Přirozeně, že jo? A já bych začal s dovolením veletrhem, veletrhem MVC, Mobile World Congress, který se každoročně Kona v Barceloně, a který je takovým uh, komik konem pro fanoušky uh, mobilních telefonů.
0: A pokud se nepletu, teďka bylo v posledních dnech bylo představeno několik takových těch ohebný, telefonů s ohebným displejem. Takže to bylo tam? Mm, uh,
2: tam, no, k tomu se dostaneme, k, dostaneme se k tomu, proč to tam nebylo. Dobře. Tento uh, veletrv se uh, totiž uh, koná 24. až 27. února, tudíž to tam ani být nemohlo. Protože, se ještě, protože ten větr ještě neproběhl? <laughs> Nicméně. Takže více, takže více si řekneme za dva týdny. Teď to přijde. Více si řekneme právě teď, nemusíte říkat dva týdny, více si řekneme právě teď, <laughs> protože ten větr letos ani nebude. Tak oh. jak se
0: může konat 27.
2: Tak to, bylo samozřejmě, to byla samozřejmě falešná návnada. Byl To já jsem vás tak trošku tady. Mm. Každopádně, řekneme si to pěkně po pořadě. Dva týdny před začátkem veletrhu začali svou účast rušit první společnosti jako LG nebo čínský výrobce ZTE. Samozřejmě z těch důvodů, jak si dokážete představit, to znamená ochrana zaměstnanců, snaha minimalizovat nějaké mezinárodní zahraniční cestování ostatně tak, tak, jak to doporučují různé zdravotnické organizace po celém světě. Co myslím, stojí za zmínku, tak například u ZTE to také byl problém s, s vízy, kdy ten proces na vydání víza se teďka to v tom období, kdy se šíří koronavirus, výrazně zpomalil pokud se nepletu, tak ministerstvo zahraničí, nevím, myslím, že v tom někdo, a myslím, jako naše ministerstvo zahraničí, jako české, pozastavilo vydávání víc úplně pro čínské občany. A to už snad, pokud se nepletu, od konce minulého měsíce. Myslím si, že to tak je, nejsem si úplně jistý, tak pokud to tak není, tak se omlouvám, ale myslím, že to tak je. Tohle vlastně byl jen, byl jen takový počátek. Takže první LG a ZTE, ale samozřejmě následovaly další společnosti, jako Xiaomi Nvidia, Ericsson, Sony. Samsung a tak dále až to vedlo k tomu, že 12. února poté co společnosti jako Nokia, Vodafone, T-Mobile a Realme zrušili také svůj účast na tomto veletrhu tak si pořadatelé tak nějak jako uvědomili, že by tam vlastně nikdo nebyl a zkrátka neměli jinou možnost než ten veletr zrušit což samozřejmě z těch zdravotních důvodů je naprosto pochopitelné ale e, ty ztráty e, půjdou do 100 milionů eur. Wow. Což je docela jako, drsné si vlastně uvědomit, že. E, protože ono, že ten, ten veletrh byl zrušen v podstatě 14 dní před, jeho, před začátkem, nebo něco takového, že plus-mínus, jo, dejme tomu. Což je jako. To už jako v tuhle chvíli už máš, víš co, všechny zálohy zaplacené, všechno je jako téměř v takové té fázi, kdy už se to jako moc nějak stornovat nedá, takže. Ty ztráty samozřejmě budou jako velké a ty jednotlivé společnosti se zařídí trošku jinak. Oni samozřejmě plánovali nějaké své tiskové konference a tak dále a to všechno samozřejmě se zruší a tady tyto společnosti, většina z nich, bude pořádat vlastní tiskové konference, které budou nezávislé na jakémkoliv veletrhu. A budou to konference, které nebudou tradiční, ale budou to konference vedené pouze jako online, v tom prostě virtuálním prostředí na internetu. No? Takže tím pádem samozřejmě nebude hrozit žádné šíření ničeho. Kromě zajímavých novinek o chytrých telefonech.
0: Mě to úplně zaskočilo, tady, když se na to dívám z tohoto hlediska, protože já taky uvažu o tom, že 27. Pojedu na konferenci Embedded World do, do, do Číny, ne, do Norimberku. <laughs> tak aby nezrušili i tu. No, to je ve skutečnosti
2: možné a možná bych ti doporučoval podívat se na oficiální stránky. A tak, oni, a tak na druhou stranu, oni by ti to stornovali, že? by si jako stupenky by ti stornovali. Jako. To, to, má, to máš ve skutečnosti jedno. A je to tak. Horší by třeba bylo, kdyby tam přijel a z ničeho nic tam vyhlásili karanténu, ale nevím, proč by to, proč by to dělali na v Norimberku. Jako.
0: To je jasný, protože bych tam byl já a to jsou Marfio zákony. To je pravda, to je pravda. Tak tak. Ale vraťme se k tvému monologu.
2: Ano, zpět k mému monologu. Takže, teď se můžeme... A to, to, byly, to, to byly takové ty věci, které byly, řekněme, aktuální, jo? Které, se, které, mají, ten do, které mají dopad v teď v tuto konkrétní chvíli. No a když se budeme dívat víc výhledově, nebo i tady má ten koronavirus nějaké své své dopady, a když se například podíváme na společnost Apple, tak u ní by mohlo dojít ke nedostatku očekávaných, očekávaných iPhone 12. Právě proto, že dochází vlastně kvůli tomu koronaviru k uzavírání nějakých továren v Číně, což tedy samozřejmě znamená, že je omezená produkce a těch telefonů zkrátka může být potom nedostatek. Myslím, že to před jejich představení má být tradičně v září, takže někdy okolo toho data potom by mělo dojít k jejich vydání a zkrátka může jich být nedostatek.
0: Tak ono většinou Apple říká, že těch telefonů je nedostatek, aby ještě zvýšil tu potřebu těch lidí ty telefony mít, ale já jsem chtěl dodat jinou věc a to je, že ty mi tu naprosto jako kazíš veškeré moje plány. Protože ne, že bych,
2: <laughs> Já ne, to korona.
0: <laughs> ne, že bych o tom nic nečetl, ale v podstatě uvažoval jsem, že po na tu konferenci, taky jsem zároveň uvažoval, že teda konečně jednou třeba bych si mohl letos koupit nový iPhone. Takže mi chceš říct, že já nikam nepojedu, nový telefon si nekoupím, <laughs> budu sedět zavřenej jako v místnosti, abych nic nechytl?
2: Spíš si myslím, že pojedeš na konferenci, tam strávíš dva týdny v karanténě a pak za ten telefon dáš dvojnásobek. <laughs> a to se vyplatí, horste. Přesně tak. No a počkej, ty chceš koupit dvanáctku, teda? Já jsem myslel, že v pořádku tak nějak ještě uh, přemýšlíš na tu jedenáctku a to, že je pravda, že už bude outdated vlastně <laughs> za chvilku. Já bych si taky dal studenou dvanáctku. Pravda. Pojďme ustoupit od iPhoneu a zaměřit se na telefony obecně, kdy analytická společnost Strategy Analytics vydala zprávu, že v prvním čtvrtletí letošního roku dojde až k 30% poklesu telefonů vyrobených v Číně, nebo množství telefonů, které jsou vyrobené v Číně, což už je, myslím, docela... Samozřejmě je to to nějaká, dejme tomu předpověď, ale 30% je dost výrazné číslo, nebo dost výrazný podíl.
0: Mm, 30% to je dost. Ach jo.
2: <laughs> to je takový to, vůbec nevím, ale asi dobrého dne. Děkujeme za názor, tady máte klíčenku. Ano. <laughs> no a abych se dotkl také těch z vás, kteří rádi nakupují na e-shopech typu AliExpress nebo vyš, tak vy musíte počítat s tím, že vaše balíčky se kvůli koronaviru spozdí. Což si myslím, že je nejzásadnější zprávou z celého tohoto bloku samozřejmě. No a teďka tu mám takové různé střípky, které si, ale myslím, že jsou docela zajímavé. Například, že společnost Tesla se rozhodla, že svým čínským zákazníkům, kteří žijí v některé z oblastí sažených koronavirem, umožní bezplatné dobíjení vozů na těch jejich nabíjecích stanicích. Tak, aby vlastně mohli z těch oblastí odjet.
0: A není z některých oblastí zakázáno odjet.
2: No, to je pravda. <laughs> tak, aby mohli v těch zamořených oblastech jezdit třeba zadarmo. No, v některých
0: nebo... oblastech je dokonce možná, mám ten dojem zakázáno, jako vůbec používat auta. Ale...
2: Zadívej se, Elon chce svoje PR prostě. Já jsem chcel říct, že
0: to je takový uh-huh. jako pěkný public stunt, ale působí to tak všelijak. No, tak
2: to máš rozhodně pravdu a já si myslím, že to by jako nebylo úplně poprvé, kdyby Elon něco takového zkoušel. Jakkoliv chovám k tomuto člověku respekt, tak víme, že, on, že mu nějaké takové jako vystavování se v září reflektorů není úplně cizí. Uh-huh. No a další zajímavá věc, která nám, nám připadá zajímavá, ale ty postižené nebo zasažené lidi to asi nepotěšilo příliš. A je to situace, která se stala v Mexiku a týká se služby Uber. Protože asi 240 uživatelům této služby z ničeho nic přišla notifikace nebo přišla jim zpráva v té jejich aplikaci Uber že jejich účet byl pozastaven.
0: Kámu věřil bys mi, že já jsem byl mezi těma 240
2: uživatelema? Jako, myslíš, 240 uživatelema z Mexika? Ano. Já ne. Tak nám povězpečo, jak je to možné, že jsi byl mezi 240 uživateli z Mexika. No co
0: víš to, já jsem byl minulý týden
1: v
2: Mexiku. Mhm. Na konferenci, jako koupoval jsi zajtel, <laughs> Já mám, Já mám, že všichni už jsou v Mexiku. Buenos Días, já tak jedu. Já bych tam nechodil, když tam nejde ten úber. <laughs> Já si, já si vezmu yeah. Bolt nebo něco, i když Bolt si taky nevezmu, tam, tam jsem slyšel, že řidiči vyhazujou nevidomé ženy z auta, takže to taky asi není úplně fajn. Já si vezmu... You Bolt, This is the...
0: Já si vezmu Dáme jídlo. Jo,
2: pojedeš, okay. pojedeš, dáme jídlo, dáme jídlo, tak si služba, dáme jídlo. To je mexická varianta, dáme quesadillas. <laughs> Fakt. Ok. <laughs> no, uh, zkrátka a dobře... Im bylo sděleno v této zprávě těmto 240 uživatelům, včetně pěti. Včetně pěti, no. samozřejmě. Pochopit, pochopitelně. pochopitelně. Bylo jim sděleno, že je to z důvodu, že cestovali s řidičem, nebo respektive s jedním z dvojt řidičů, kteří jsou tamními úřady podezíráni z nákazy koronavirem. A? <sík> A bylo jim v té zprávě také řečeno, Aby v případě zdravotních komplikací kontaktovali příslušné úřady. Tak to je moc. A já mám na vás otázku, jestli si myslíte, že se Uber v tomto případě zachoval správně. Já mám otázku na Petiu, jak se cítí.
0: Teď ještě hůř než předtím.
1: (laughs) Ne, jako, to je docela bizár.
0: (laughs) Protože
2: na na sociálních sítích se jako objevovaly názory, že Uber šíří paniku. Když, no. když těm uživatelům jako naznačuje, že by mohli být nakaženi smrtelnou nemocí, prostě. To teda. <laughs> Takže jako máte pocit, že, že to bylo trošku uh, nešťastné prohlášení nebo nešťastný krok ze strany Ubru? Co si o to myslíte? Jako rozhodně
1: nešťastné. To je, já, já nevím, to je fakt jako prostě tak, jak říkáš, že Šíření paniky nějak. Já nevím, jak by zareagoval, kdyby mi prostě taková zpráva došla. Jako, jeli jste s někým, kdo má pravděpodobně tady e, koronavirus, už jste se radši jako to e, nechat vyšetřit, tak by mi jenom asi spadla brada a začalo buše srdce a jako nevím. Prostě. Dobře,
0: takže já se ještě zeptám, já jsem se možná úplně nechytl, Takže to prohlášení vydali úřady nebo to vydal Uber?
2: Ne, to přišlo v aplikaci těm 240 uživatelům. A to běžek, to to přišlo přece. Jo, to přišlo to nevím, chodí.
0: Už byl u doktora? Byl, ale s něčím jiným. Abych tu taky nerozobíral. No, to je pravda, no. <laughs> no jako... Už by bylo tak kvít, no, to je jedno. No jako, úplně šť... <laughs> no, jako úplně šťastné to není, no.
2: No, jako ono je na jednu stranu mě přijde zajímavé, že ta služba je schopná nějakým způsobem takhle jako konkrétně lokalizovat ty konkrétní osoby a, do, a dohledat je, protože kdyby si jel normálním taxíkem, tak to by bylo v podstatě nemožné tak jako dohledat, ale tím, že jsou vlastně všichni v tom Uberu jako registrovaní asi pod nějakým jako specifickým, já nevím, číslem nebo kódem nebo něčím, tak je prostě jednoduché je dohledat a jako já souhlasím s tím, že jako to bylo <laughs> velmi nešťastné asi ze strany úbru. ale kdyby šlo třeba o něco závažnějšího, dejme tomu, něco, jako kdyby ta hrozba byla opravdu skutečná, nebo já, jako já to nechci jako snižovat, jo, ale prostě tak je vždycky možné ty jednotlivé cestující pasažéry dohledat, což je docela zajímavé. Věj se,
0: teď na vážnou notu, už z toho nebudu dělat legraci. Vždycky jde o to vybalancovat to tak, aby to nebyla poplošná zpráva, ale za hmm. druhou stranu to není hmm. o tom, že když víš, že tam je nějaké podezření, tak jako nebudeš mlčet, že jo? No jasně, no. Takže toto chce vybalancovat. Koronavirus se nemůže brát na lehkou váhu, na druhou stranu Tam v podstatě v současné době si myslím, že jde hlavně o to, aby se zabrádělo tomu nějakému šíření, ale té paniky ohledně toho bylo daleko víc, než by si to možná zasloužilo. Myslím si, že pozornost je dobrá, ale kolikrát kvůli tomu byla naprosto jako panika a přitom ta úmrtnost toho koronaviru se teď aktuálně pohybuje někde kolem 2% a v těch ostatních zemích mimo Čínu Zemřelo pár lidí, opravdu hmm. pár. A třeba když já jsem si četl nějakou zprávu té 14 dní zpátky, tak zatímco v Česku nebyl ani jeden potvrzený případ koronaviru, tak obyčejná chřipka tu zabila 14 lidí. Takže,
2: jo, přesně tak, já souhlasím s tím, že jako tady velkou roli hraje opravdu taková jako masová hysteria, až možná v některých případech.
1: Hmm. Ale to se podle mě opakuje, už jako když přišly fenomény jako ptačí chřipka, prasečí chřipka a já nevím co všechno. To se děje vždy, vždycky, když to prostě najednou se objeví, tak je to tak. A přitom, jak říká Peťa, na tu běžnou chřipku bohužel v dnešní době jako zemře daleko víc lidí.
2: Už, už jako jen ten fakt, že všichni začali úplně historicky... Historicky, <laughs> <laughs> možná, je se, možná i historicky, to nevím, jo, ale minimálně historicky skupovat ty roušky, No. A, a nakonec je prostě stejně nosili naopak třeba.
0: Ale no. <laughs> hlavně oni tě ani nepomůžou proti tomu koronaviru, to je jako další věc. Mně přijde, že to je prostě pastva pro média. To je vždycky slyšíš v médiích o jedné věci a prostě teď poslední tři týdny, teď už ani ne, to byl koronavirus. Teďka poslední hmm. týden to byl zase ten hurikán, co se prohnal českem. Jo. Yeah.
2: Takže... Ale mě třeba, já nevím, jako je pravda, já třeba jako hodně čtu uh, ČT24 zpravodajství. A je pravda, že tam to dokonce mělo a možná dokonce pořád má, to si nejsem jistý, svoji vlastní záložku, že jsem mohl kliknout a přečíst si všechny články uh, na téma koronaviru. Ale zároveň jeden z těch prvních článků, který jsem já tam četl, tak byl takový úplně jako ve stylu nepanikařte prostě. A ten jsem si přečetl a. Já nevím, asi nedokážu představit, že bych jako takhle, jako takhle, kdybych třeba byl v Číně, tak bych to vnímal jinak, ale mm. m- 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 taky moc nerozumím tomu, m- 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 a já ani vlastně nevím, jako do jaké míry se se, se ty lidi chovají hystericky, a to až tak, jako nevím. možná, tu paniku
1: rozvířilo to uzavření Wuhanu, jako, celá ta karanténa na desetimilionové město, nebo kolik to má lidí.
0: No a dívej se potom... To
1: jako mohlo spoustu lidí zastrašit.
0: No a dívej se potom je tu další věc a to, že i vzhledem k tvému věku, zase nevím, na kolik je to aktuální informace, je možné, že už umřel někdo, kdo byl mladší, ale zase tak ještě 14 dní, 10 dní zpátky jsem četl, že nejmladší člověk, co zemřel na koronavirus, tak tomu bylo 36.
2: No a tak ono, no, takže tak, tak jako člověku, který umuje 36, to je pořád jako člověk v nejlepší letech, že
0: jo? To neříkám, ale v tvém věku má člověk opravdu silný imunitní systém, pokud nemá nějaké onemocnění, které mu funkci toho imunitního systému snižuje. Takže chtěl jsem hmm. říct to, že lidé ve věku do 20 až 30 let, po případě mladší, na to v podstatě teď opravdu nevím, jak je to s tou aktuálností, i vzhledem k tomu, že je otázka, kdy tady ten díl podcastu vyjde. Tak, ale obecně to postihuje osoby, které mají slabší imunitní systém.
2: I kdyby, I kdyby nějaké oběti, kterým je třeba po 30 nebo kolem 30 byly, tak stejně obecně platí, že většina z těch obětí jsou starší lidé nebo nemocní lidé, jo, kolikrát možná jsou to lidé, kteří třeba ani, nebo mohli to být i lidé, kteří třeba nemají úplně, já nevím, dejme tomu přístup k nějaké nejlepší lékařské péči nebo něco takového. No, takže i z tohohle pohledu je, jako si myslím, nějakákoliv hysterie zbytečná.
0: V mladém věku samozřejmě. Ono to zní tak, jako bychom se zase nestarali o ty starší lidi, jako kdyby nám to bylo jedno, nebo...
2: No ne, tak v těku, myslím, že v Česku je to
0: obecně zbytečná tak, taková hysterie. Ano, v aktuální, při aktuální situaci si myslím, že to je zbytečné hysterie.
2: Já si myslím, že je dobré sledovat uh, nějaká stanoviska, nebo průběžná stanoviska té zdravotnické organizace. V dvojité VHO, oni nejlépe vědí, jak, jak ta nemoc postupuje, jak se vyvíjí a jakým způsobem na ní reagovat a jaká přímo opatření případná.
0: Tak a máš tam v tom tvém šuplíku ještě nějakou informaci, kterou nás osleníš?
2: Tohle už je za mě všechno, takže předávám případně slovo, pod k tomu něco máte, nebo se můžeme přesunout na další téma, jak chcete.
0: Já bych jenom dodal, že se asi můžeme přesunout na další téma.
2: Dobrý dodatek. Souhlasím. Tak pojďme na to.
0: Tak a dalším tématem je naše oblíbená sekce trailery a oznámení. Tento týden tu máme čtyři trailery a asi dva drby a jedno oznámení.
2: <laughs> já, já se přiznám, že trailery jsem teoreticky viděl všechny ale u těch drbech a o, o těch drbech a oznámeních uh, myslím si, že se jsem tak možná nadpis, takže doufám, že mě s tím trošku seznámíte.
0: Hmm. Tak jo, tak uvidíme. Snad jsem udělal důkladnou přípravu, aby jsme si o tom mohli něco říct. První trailer, teaser, sex education, třetí řada. Co k tomu říct? Neviděl jsem ani první, ani druhou řadu, takže a teaser jsem viděl, ale... A
1: jaký jsi z něho měl pocit? Jako z toho světa neznalý.
0: Takový trošku jako nezaujatý. <laughs>
1: to se nedivím. Já myslím, že je to podané velice originální formou. Ta postava, nebo jakoby ten herec, který vystupuje v tom teaseru, já nevím, jako co ve skutečnosti, ale v seriálu stvárňuje ředitele školy Grofa, který jako není moc oblíbená postava, si myslím obecně, on je velice zvláštní postava, ale jako je to taková prostě poutavá forma, jak jako oznámit, že teda to třetí, nebo ano, No v podstatě druhé pokračování a třetí série bude. A jak prostě navnadit ty diváky k tomu, aby se mohli těšit, že za na celý rok prostě bude trailer, no?
2: Hle, já to vnímám čistě jako formalitu, protože... Hmm. Je to jenom, jenom to oznámení prostě. Nedokážu si představit, že by jako to třetí sérii neudělali. Nebo, nebo dokážu hmm. jako samozřejmě, že si to dokážu představit, ale... To by asi prostě fanoušci nesli moc dobře, no.
1: To ne, no, to nikdo. <laughs> Zvlášť když, potom jako, konci druhé když to druhé řekneme tak jako nějak
2: bez spoilerů, ano,
1: když to řekneme bez spoilerů, tak to, jak končí ta druhá série, tak vůbec tady v tom teaseru není nějak by naznačeno, jestli se to bude nějak dál řešit. To prostě oni nechávají úplně jako mimo a upoutávají na něco, co se stalo a co dopadlo, co dopadlo dobře v té sérii. Ale to je přeci já chcí, že to bude řešit, jako. Jo, jako je to by jasný, ale oni to prostě nezmíní
2: ani, ani jako okraju nic. Což je zajímavý. Tak, musíš to, brát tak že to, musíš to brát tak, že to prostě, že tohle není ani plnohodnotný teaser v podstatě. Tohle je jen, jen, jen ne, ne, jako vůbec. fakt, jen oznámení prostě.
0: Jo, jo. Děkuji, že to bylo bez spoilerů, protože já pořád jsem na váškách, jestli ten seriál někdy uvidím nebo neuvidím. Ale v nejbližší by to pořád neplánují. Tak. Druhé krátké video, které se nedá nazývat ani trailerem, ani teaserem, ani oznámením, je kamerový test kostýmu Batmana, kterého hraje Robert Pattison. Tak, co si o tom myslím? To je naprosto plánu? jako
1: hluboké video. Já jsem upřímně čekal, že když to jako video, které mimochodem absolutně nic zaříkající je to prostě kameratest, když to vyšlo, tak jsem fakt jako čekal, že se do hodiny objeví videa prostě deset věcí, které na kamerovém testu poznají jen pravý fanoučci Batmana. Jako. <laughs> Pak jsem čekal, že se to objeví. <laughs> Fakt dale. Ale, jako, možná ti neřekne nic, no, že je tam prostě Petinsen v obleku a má betmena na hrudinu, teda Betmena na to
2: píše. Ten, ten Batsuit vypadá jako, že je takový nějaký, jak to říct, jako by byl takový látkový, nebo sešitý, nebo něco, a to je tak všechno prostě.
0: Hm. Já z toho mám takový trošku pocit, Mám z toho obavu, aby ty kostýmy nevypadaly jak z takového toho DC Television Univerza, kde všichni mají takové ty kožené kostýmy a vypadá to naprosto otřesně. Víte, co myslím? Flash, jo. Hero, jo. a tak dále a tak mm, dále.
2: Já si myslím, že já si myslím, že tohle možná bude takové nějaké, jako kdybych si měla tipnout, tak si myslím, že to bude nějaký kostým který si Batman, jmenu Bruce Wayne, jako vyrobí, tomu tak nějak jako sám a, a v úběhu toho filmu ho vymění za takový nějaký pokročilejší kostým, ale jako nevím, to prostě, podle mě asi nemá úplně smysl to nějak uh, hluboce analyzovat. Já hmm. jsem
0: buď jsem viděl nějaké video, anebo jsem žádl článek, že ten kostým přirovnávali v kostýmu ke kostýmu v nějaké hře. Ty z Marohry hrál, neustále v nich básníš, říkáš Majkovi, aby si je zahrál,
2: Dokonce jsem Michaelovi daroval jednu hru zadarmo. Daroval, daroval jsem můj zadarmo? <laughs> mm.
1: Ty byl jsem vůl, fuck. Až bude nová mašina, tak bude, i no, tak bude i Batman No to jsem zvědavý Bude, já ti říkám, že bude
0: No každopádně připomíná ti ten jeho kostým Ze kterého jsme viděli takových 15% kostým Některého Batmana z nějaké hry
2: Vůbec Tam ty kostýmy vypadají <laughs> úplně jinak nebo jako, já nevím, jak já, se, já, já se říkám, to bylo takové jakési video 15 vteřinové, nebo já nevím, co to bylo. Hmm, asi to je no. no tak asi, dobře, tak to je jedno, jo, ale prostě...
0: <laughs> to jo, ale půl minuty tam byla tmá, jako. Jo, byla tam tmá.
2: Obecně se z toho nedá podle mě moc jako, já nevím, věk strahovat prostě. To jako... Ta, nic. jako ta, musím říct, že mi to kostýmy mi z, z her nepřipomíná. Jako ani, ani trochu, ale... Třeba se petu, no.
0: Já jsem ještě zachytil, že tento Batmanovský film má mít prvek takové detektivky, že ten Batman bude do jisté míry detektiv.
2: Ale to mi přijde super, ale. Nebo minimálně to zní, jako, zní to jako fajn nápad.
0: A mně přijde, že i ta hudba, která tam byla, tak je taková... Samozřejmě ona je to předělávka té Batmanovské znělky, ale je taková, že by se klidně mohla objevit v nějakém takovém filmu, jako je třeba Sherlock Holmes, takže možná i ta hudba na to trošku poukazuje a mimochodem mám ten pocit, že ta hudba je přímo dělaná k tomu kameratestu, že už to dělal ten skladatel, který bude dělat soundtrack potom k tomu filmu.
2: Mike, Mike já mám pocit, že Petě asi četl článek 10 věcí, které jste nevěděli <laughs> o kamerovém <laughs> testu na nového Batmana. Fakt ne? <laughs> no,
0: ve skutečnosti tohle není pravda.
2: Ty oplýváš informacemi.
0: Protože to poslední <laughs> si tahám z paty. Mám jenom pocit, že to tak je.
2: No, každopádně nikdo z nás ti ten trn z nevytrhne, protože my to nevíme. Já se spíš štítím jeho paty, ale to je jedno.
0: Já se taky štítím svých nohou, ale asi nebudeme zase, zabíhovat, asi zase nebudem zabíhat do detailů.
2: Nebudeme tam zabíhávat. Ne, nebudeme zabrušovat, abychom se z toho nemusí vybrušovat. Fakt, fakt.
0: Takže tolik asi k Batmanovi, ale článek jsem nečetl. Mm-hmm. Další trailer, teda teaser. A tady asi můžeme mluvit že o tom, že je to teaser. Takže, mm-hmm. Stranger Things. To je plnohodnotný
1: teaser, bych řekl. Jo. jo,
0: souhlasím. Ale teaser bez jednoho velkého, očekávaného věci a to, že tam není datum mm-hmm. premiéry. A mého skloňování si nevšímejte.
2: <laughs> to je pravda, datum premiéry tam chybí, ale jako já si jinak myslím, že ten teaser je přesně takový, jaký má být. Mm-hmm. Ale, ale... Ve skutečnosti, to byste mi mohli připomenout, protože já to máte mnohem lepší paměť než já. Jo, ten, ten teaser končí tím, že eh, odhalí, že ho je živý. Že žije, ano, je někde v gulagu.
0: No, one expected this. No,
2: a to mě právě zajímá, jako bylo z konce toho, té třetí sezony nejasné, jestli je nebo není živý. Já si myslím, že je to, jako oni to chtěli udělat jako takové nějaké
1: tajemství nebo něco, ale byly tam náznaky. Oni si podle mě nechávali několik otevřených vratek, protože neměli asi scénář ke té sérii tak se říkali, necháme si tyto vrátka, tyto vrátka. Jestli si pamatuješ tu finální scénu, kdy on jakoby se prostě vypaří, Lomeno, já nevím, jestli to můžu říct, zemře, jak
2: <laughs> jsem to řekl. <laughs> já si myslím, že, že, už to, že už to bylo před nějakou dobou, že už to klidně říct. No, před půl rokem to před půl roku zpátky, takže. No, to už je v uh,
1: No a takže se jako debatovalo hodně, jestliže skočil do toho portálu a objevil se v Upside Downu, nebo jestli, že byl ten americký vězeň, kterého měli na té ruské základně. Asi to vypadá, že si zvolili tuto cestu. Nebo prostě skočil do Upside Downu a objevil se na druhé bráně v Rusku, já nevím. Prostě.
0: Možná tam hrála nějakou roli i hvězdná brána. To se prostě nedozvíme.
2: No, je to možný. Možné v podstatě cokoliv. No, ale každopádně, já když jsem to viděl, a, nebo jako, respektive když došlo v tom traileru na, na to odhalení jeho, tak jsem si říkal, no ale, vždyť my to víme přece, že tam je jako. <laughs> já jsem se tam měl takovou, jako, takovou
1: pošetilou radost, jakoby, prostě, jako jo, měl jsem pravdu, věděl jsem, že to přežije, prostě, jo.
2: Souhlasím, to zase jo, to zase jo. Jsem se fakt jako nemýlil, prostě.
0: S tímhle pocitem se asi úplně nestotožňuji s tou pošetilou radostí. Nemusíš. Já jsem
2: měl asi jenom radost, jako bylo to hezký, ale očekávaný pro mě teda. Hmm,
0: jo, jo, bylo to
1: očekávané, já si jako dalo se o to asi očekávat, prostě... Upřímně, já jsem si myslím, že po shlédnutí té třetí série si málo kdo myslel, že je skutečně mrtvý, prostě.
2: Mm, souhlasím. Já taky.
1: Jako udělali z toho fakt fest doják a bylo to mega dojemné, ten konec, jako by rozloučení s ním, ale nežral jsem jim to ani vteřinu.
2: No
0: a chceme k tomu dodat ještě něco? Nope. Tak já k tomu něco dodám. Já jsem si všiml ještě zajímavého faktu, který vlastně... Ani tak není fakt, jako jsou to dvě naprosto věci, které spolu nesouvisí, ale mají podobný název. A to, že ten teaser se jmenuje From Russia With Love mm-hmm. a moje oblíbená kapela Little Big má písničku <laughs> With Russia From Love.
1: <laughs> <laughs> pěkná, pěkná zmínka. To oceňuju.
2: A pokud jste fanoušci Little Big, tak nám to napište do komentářů pod lidem <laughs> nebo nám to napište na Instagramu, na Facebooku my to rádi, rádi si to přečteme, děkujeme.
0: <laughs> no a já udělám takový osný můstek, a to ten, že yeah. teď jsme byli u Stranger Things a podíváme se na seriál, který bude vycházet 26. února na Netflixu, takže by bylo skvělé, kdyby ten díl vyšel do 26. února, aby jsme vás o tom stihli informovat. A ten je totiž od producentů Stranger Things a jmenuje se Mikeu. I am not okay with this. To je název toho seriálu, kdyby to někoho zmátlo.
1: Jo, jako já jsem uvět v pohodě s tím, že to mě Peťa pověřil, abych to řekl. Jo, <laughs> Teďka to byl takový jako angličtinářský vtípek, který snad pochopí všichni, jo, tak někdo neuměl anglicky, jak se mluvil.
2: Ale jestli se toho můžu ujmout, Ujmi. tak já musím říct, že Netflix vážně umí dělat docela dobré trailery, tak jako nějak obecně. Takové poutavé, že? Souhlas. No, mm-hmm. že se na ten trailer podíváš a řekneš si, jo, to vlastně jako vyprávš uporobě. Mm-hmm. Ale děku, čím víc nad tím přemýšlím, tak si říkám, a ne, jako není to z toho náhodou jen takový nějaký hybrid mezi Stranger Things a um, tím seriálem End of the Fucking World? se to tak, že jo?
0: No, a já ti trošku napovím, On to, to, ono je to totiž adaptace Charlesa Forsmana a od něj je i to The End of the Fucking World. Okay. No, a jako to tak...
2: Přijde... No,
1: tak říkáš tě, Maro, no. pokračuj pro mě.
2: Jo, já jenom bych řekl, že tak to na mě prostě působí a tím pádem vlastně nedokážu říct, jestli, nebo nevím, jestli na to podívám, prostě nejsem si jistý, jako. fakt nevím. Na mě to působí takové jako
1: omílání nějakého tématu, které vyšlo, že tady prostě nějaká pubertální holka, která zjistí, že má superschopnosti, a možná tam nebude nějaké nadpřirozeno, ale bude to prostě zase nějaké to prostředí té střední školy a tady toto. A přijde mi to velice neoriginální.
2: No, já musím souhlasit. Právě, právě jako? proto jsem říkal, proto jsem říkal, že ten trailer vlastně vypadá dobře, ale hmm. ve skutečnosti jako si nejsem úplně jistý, jestli se na to těším.
1: Mě pobavila akorát ta scéna na konci, když tam stahuje to okénko strašně pomalu. Jo, no, bylo to bylo brý, jako, že jsem dělal jako... <laughs> No, Ale tam to haslo. <laughs> ne, jako, jak říkáš, trailer poutavý, ale téma prostě, jo, no, něčím přefiltrované a e, zasazené i nám
2: do jiné doby, do jiného prostředí. A ještě je takové to, jako, že se to odehrává v minulosti. Hmm. Vlastně, jako já nevím, jako v jakých letech, jestli jsou to nějaký osmdesátky nebo, nebo co, ale to jako fakt teďka jako nehodlám tady, jako devadesátky, ne, netuším, ale odehrává se to v minulosti. Je to prostě někde v minulosti a to mi taky přijde, že je úplně jako. Když jako Sex Education, to je taky taková nějaká jako alternativní. No, to jako je, ta, samozřejmě, u Sex Education je to otázka, co to vlastně je, jo, ale prostě. Taky mi to přijde, že Stranger Things, jo, odehrává se to v minulosti, prostě.
0: A víme, že tohle se opravdu odehrává v minulosti? To tak přišlo, já nevím. Pro mě jako není úplně jasné z toho uh,
2: traileru. Mně to, to, ta, to tak přišlo, jako. Jako byl bych překvapený, kdyby se to odehrálo v současnosti, protože tak do současnost rozhodně nevypadá, teda.
0: Já bych potom doplnil, že ještě, když. V této naší krásné době vychází filmy, kde jsou mladí herci, tak i tady v této adaptaci Charlesa Forsmana hrají dva herci, které jsme mohli vidět už ve filmech IT. A to ta hlavní postava, která se jmenuje Sydney a tu hraje Sofia Lillis, kterou pravděpodobně podle jména znát nebudete a poté ještě Wyatt Olev, ten taky hrál v IT a ten tam hrál, pokud se nepletu, toho židovského klučinu. Já jsem si říkal, odkud mi ta hlavní hrdinka povědomá. Už to dává smysl. Takže ono je to vtipné, jak tady ti mladí herci rotují mezi těmi adaptacemi, protože zase ze Stranger Things hrál, teď si jim vzpomenu na jméno, ty bys to, Majku, mohl dát.
1: Finn Wolfhard? Ano,
0: skvěle, ty jsi úplně jmen pamatovač. Fakt. <laughs> tak ten zase hrál v It a původně se objevil ve Stranger Things.
2: Objeví se i v Ghostbusters, ne? V tom, tom novém. Jo, jo, měl by, měl by. Afterlife.
0: A já si ještě chvilku nechám slovo a já třeba řeknu o tom to, že mě se ten trailer líbil. Je to asi o tom, že Netflix umí dělat dobrý trailery, ale radši bych se podíval na tady tento seriál, než na Sex Education, které mě zatím prostě ničím neoslovilo.
2: Mm, jako u tebe to asi chápu. Shame, ting, ting. Ty máš jako větší tendence k sledování těchto mysteriózních, vědecko fantastických žánrů, než uh, by se zývalo nějaké nějaké čistokrevné high school drama.
0: Asi jo, asi to tak bude. Tak a teď tu máme, jak jsem říkal, jedno oznámení a dvě takové spekulace, lomeno něco je potvrzené, něco potvrzené není. První věc, kterou tady probereme, je to, že Doktor Strange 2 najal jednoho Jo, jak se řekne český writer? Scénarista. Jednoho scénaristu, <laughs> který pracoval dříve na Rikově Mortim, a to Michaela Valdruna, aby přepsal scénář pro tedy nadcházejícího Doktora Strange 2 Multiverse of Madness. Co si o to myslíte? Pro mě
2: to asi nic moc neznamená, opřímně. Já mám Rika a Mor- nebo respektive takhle, že ono, na první, na první poslech nebo pohled nebo počtení nebo cokoliv, zní angažování člověka, který má co dočinění s Rickem Amorty lákavě, ale já si nejsem jistý, jestli. Nebo přece jenom pořád považuji Rika ho hlavně za dílo, ten se jmenuje Justin Royland, to se jmenuje ten jeden. Ano. A ten, nevím, ten, je tam i ten, myslím, že jsou dva, ne, pokud se nepletu.
0: Taky mám ten pocit.
2: Jako pokud nejsou dva, tak jenom ten, tenhle ten a pokud jsou dva, tak ještě jeden, kromě toho na Roilanda. A jako ti jsou takovými duchovními od Sirika Mortyho, takže nejsem si jistý, jak moc uh, angažování tady tohoto člověka, jako co to vlastně znamená. Jakože fakt netuším prostě. A navíc, víš co, stejně, stejně to bude prostě takový ten jako korporátní smrdex, klasický jako.
0: <laughs> to je úplně jasný, že jo. Já bych k tomu doplnil, že Michael Valdron bude nebo on v současnosti je showrunner a v podstatě se stará o seriál Loki, které, který uvidíme v nadcházejícím roce. Takže i třeba podle toho bychom mohli poznat, jestli ten scénář bude mít dostatečnou kvalitu nebo ne.
2: Ale jako Já si myslím, že Marvel si obecně umí vybírat kvalitní spolupracovníky. To samozřejmě, jakou jim dá kreativní svobodu, to už je otázka do diskuze. Každý si o tom asi může myslet něco jiného, ale jako je fakt, že oni ví, s kým spolupracovat. Prostě.
0: Je jako, Mike k tomu nechce asi nic dodat?
1: Já mám pořád totiž Rika a Mortyho na seznamu, jako toho, že to chci vidět. Já jsem viděl čtyři díly jenom, pak jsem se nějak zasekl,
2: ale jednou se k tomu vrátím, takže já proto k tomu nemám nějaké jako extra sympatie nebo antipatie. A vzhledem, vzhledem k tomu, že u Majka ani pes neštěkl, tak může být na další téma. <laughs>
0: <laughs> Nemůžeme, tady si ještě pobudem, protože ještě předtím, než se objevila tady tahle novinka, tak se v Hollywoodu objevila jedna spekulace a podle určitých zdrojů je relativně pravděpodobná a to, že Dr. Strange 2 našel režiséra a tady v těch rozhovorech o tom, kdo by to mohl být, je nejžhavějším kandidátem nikdo jiný než Sam Raimi. Oh yeah. Který stojí za původní spider-manovskou trilogii. S
2: Toby McWirem. Mm-hmm. Je to tak.
0: A stojí mimo jiné i za vesmírem Evil Dead, kde hraje Bruce Campbell. A vlastně v posledních letech spolu dělali seriál Ash vs. Evil Dead. Který jsem viděl a který jenom mu, který fakt můžu doporučit ten byl naprosto skvělý a...
1: je ten typek, co má místo ruky motovsku? Jo, to je přesně on. Jo, to vypadá skvělé, jako, jako seriázně skvělé.
0: <laughs> no a on se tedy specializuje totiž mimo toho Spider-mana, ze kterého ho všichni poznají na horor A hlavně stojí teda za tou ságou Evil Dead a právě proto je žhavým kandidátem na to, aby režíroval Doktora Strange 2.
2: Počkej si, až ho odvolají kvůli kreativním
0: neschodám. <laughs> hmm. To se klidně může stát. Tak. A jdeme na další novinku. A tentokrát to je oznámení a to, že Warner Bros. zkouší zachránit Harley Quinn, protože ta vydělala zoufale málo peněz. Zatím má, zatím celosvětové vydělala jenom nějakých 145 milionů, což je šeredně málo. Je to nejméně výdělečný film v rámci DCEU. A přejmenovala Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn na Harley Quinn Birds of Prey. Což jsem říkal celou dobu, proč se ten film jmenuje takhle hloupě, že to prostě stejně je jenom o Harley Quinn.
1: Oni podle mě si pustili náš podcast a řekli si jo.
0: Já si fakt myslím, že oni poslouchají náš podcast, ale stejně si myslím, že to ty tržby nezvedne, protože si nemyslím, že ten film je dobrý, jo. Ale... Ale tak ten film nemá nějaký špatný hodnocení. Tak ne? Mě. Má to 6,6 ne. na MDB. Tak to je takové.
2: Jako není to, není to nic super, uznávám, ale zároveň to není úplná tragédie. A upřímně, já jsem docela překvapený, jak moc to propadlo. Takhle, já jsem od toho nečekal žádné skvostné výsledky finančního, to zase ne. Ale jako čekal bych, že to bude tak jako relativně OK. A ten propadák mě docela překvapil teda.
0: Ně, já jsem tomu filmu od začátku nepřál a od začátku jsem tvrdil, <laughs> že to bude nesmysl a ono se to vyplnilo, takže buď mi říkejte vědec, teda věštec.
1: Mhm, budu říkat Maxičan čánské v patě.
0: <laughs> a nebo tam nevím jako za to, nevím co za to, a nebo doplnit, jo, takže prostě měl jsem pravdu.
2: Deep. Ty chceš, abych ti říkal věštec, pro mě si spíš blbec, ale tak co se dá dělat? <laughs> Crdíčka, Nepeču jenom v dobrým, samozřejmě. <laughs> <laughs> tak jo, tak... Na druhou stranu, chápeš, jako lepší Harley Quinn už asi jen tak nedostanem, než tu, kterou stvárňuje Margot Robbie.
0: To asi ne, ale ty filmy, ty filmy s ní nebyly zrovna úplně něco super.
2: A víš co, ještě jsem chtěl říct jednu věc vlastně o tady tomhletom přejmenování. A to jest, že podle mě je to dobrý důkaz toho, jak tento typ filmů vlastně nemá co dočinění s jakýmkoliv uměním. Že to je vyloženě komerční produkt prostě. Hmm. Jo, protože já si nedokážu představit, že by Tarantino natočil film a prostě pokud by ho jako přejmenoval. A, teďka, a teďka, teďka tam někdo určitě napíše, že to někdy v minulosti udělal a já si řeknu, já jsem malý blbec, ale prostě myslím si, že to nikdy neudělal a jako tady tohle fakt dokazuje, že oni si můžou s tím názvem, že vlastně je úplně jedna, jak se to jmenuje, jo? a to je podle mě fakt důkaz toho jak, jak je to prostě komerční produkt a nic víc. Což samozřejmě neznamená, že to nemůže být zábava, ale myslím si, že to přejmenování samo o sobě je dost varovný signál, jako.
0: Já ještě dodám, že druhý nejméně výdělečný film v DCEU je Šezem a ten vydělal více jak dvakrát tolik. A
2: přitom to byl v pohodě film, ten jsem. Jo. Na ten se měnou mě ochrannem podívejte, to, to je docela fajn film. Vidíš, musím dohnat ještě.
0: To je i film, který jsem měl na svém watchlistu a vlastně teď přemýšlím, proč tam není, takže ho tam možná zařadím. A pokud k tomu už nic nemáme co říct, tak se podíváme na poslední oznámení lomeno novinku, a to, že Marku Hemilovi byla nabídnuta role Vesemira v Zaklínači. Mm-hmm. Co si myslíte o tomhle?
1: Já bych to uh, poupravil, že to nebylo nabídnuto pouze jemu, ale on je zatím jediný, kdo to neodmítl, myslím. Je to tak. Protože tato role byla nabídnuta taky Michaelu Keatonuvi, kterého můžeme v poslední době znát jako Vulture ze spider nebo v, myslím, že v 90. nebo 80. letech hrál Batmana. Uh, a taky Matzi což je taky velké známé jméno v poslední době, Star Wars, Rogue One, jako ten, jak se jmenoval. Zní to podobně jak doktor Galen, ale no, není to Galen. Galen Erso ano. <laughs> Galen a Ersov tam hrál. Tí, tí to dva, nebo ano, A to dva už tu roli odmítli, nevím teda proč přesně, to bych teď kecal. A Mark Hamill, on se v minulosti vyjádřil, že by se mu ta rola docela jako zamlouvala, protože to naznačovali fanoušci kvůli tomu, že on se objevil v druhé sérii toho Nightfallu, ne? kde vypadal jako takový z rytíř, starý. Jo, je to tak. Tak budou tomu to navrhovali nejprve fanoušci a teďka mu to nejspíš bylo skutečně nabídnuto a on se zatím nevyjádřil.
0: Ale já si myslím, že on o tu roli i jednu dobu uslo- usiloval, že to bylo takové, mm-hmm. že on snad někde tweetoval, že by chtěl být vesemír, ale že o tom vůbec nic neví. Já mám dojem, že tweetnu jo, něco jo. takového.
2: Já si myslím, že z těchto jako tří herců, tak které se tady zmiňovali, tak já si myslím, že on má tak jako nebo jako že může si, si nejméně vybírat, mi přijde. Že on už se jako ve skutečnosti v nějakých jako zásadnějších rolích výma Star Wars neobjevuje. No ve Star Wars už se taky nikdy. No, ve Star Wars se taky jiný neobjeví, samozřejmě, ale je třeba i v těch posledních letech. Jo, že mám pocit, hmm. že jaký ten, tak Mikkelsen pořád si ty role můžou tak jako trošku vybírat hmm. z větší šířky, řekněme, ale jo, jo. Pro něho by to mohl být zase takový jako nějaký zásah do popularity. Je to pravda, no. Zvlášť v takové sérii, jako je Witcher, že jo? Mm,
1: která podobně jako si získala fanoušky, i ti třeba, kteří nezhráli hry, neznali
2: knižky, tak si našla prostě tyto lidi. Takže ve skutečnosti, já si myslím, že je i docela pravděpodobné, že by tu roli mohl získat.
0: Mm-hmm. Já si myslím taky a myslím si, že to oznámení, kdo hraje... Vesemíra se dočkáme v průběhu příštích pár dní, protože minulý týden se začala natáčet druhá řada a myslím mm-hmm. si, že Vesemír bude důležitou součástí právě té druhé řady.
1: Jo, mohlo by být. Ono už bylo oznámené herci, kteří by se měli chopit nějakých rolí. Já jsem četl třeba článek na Edně, kde už zmíněvali některé konkrétní jakoby charaktery a herce, kteří by je měli hrát. Tak třeba to budu pokračovat zase, no, blízké době.
0: Já jsem to četl taky, ale jak jsem nehrál hry ani nečetl knížky, tak ty postavy mi až zas tak. Nic vlastně úplně vůbec nic neříkají a ti herci, kteří byli za něká snutí, taky ne.
1: Kámo a... říkám ti, byl potvrzen, že tam bude Nivellen, na toho se těž, s tím je prdel. On se sice v první knížce objevuje jenom v jedné povídce, dal jsem knížky, nečetl, ale je s tím prdel.
2: Mimochodem, už máš dočteno? Mám dočteno. Tak když
1: přijde druhý díl? Uh, brzy, já mám teďka jinou okupaci, kterou budu zmiňovat v chaosu. Ah, tak to ztěším. <laughs> já myslím, že budeš klamán, možná, ale, <laughs> ale prostě
2: mám jinou okupaci. <laughs> no já si myslím, že už tam můžeme přejít rovnou. <laughs> Nebo máš ještě něco, Peťo? Ne. Je tam ještě nějakých 15 témat, které musíme probrat?
0: Welcome in chaos. Co jsme viděli, hráli a zažili za tento týden. And keep it, and keep it short, guys. Ne, počkej, uh-huh. já mám ještě předtím, než Mike cokoliv začne, tak já mám na Mikea jeden dotaz.
1: Ano, oh já se bojím. Mike,
0: změnil jsi nastavení ve svém avastu?
1: A je to tady. Cože Hlub... nějak se mi sekaš, nebo co?
0: Hrobové ticho. Jestli jsi... Z... Cože? Co? <laughs> Cože? Jestli jsi změnil nastavení Cože? ve svém co, avastu. Cože? co, No, stačí odpovědět. Nějaký šum tady, nebo, já nevím. A jestli jsi změnil nastavení ve svém avastu?
2: Jestli si dávám chleba na (laughs) pastu. Já si myslím, že to je takzvaný tematický šum. To znamená, když neníš téma, tak ten šum (laughs) odezní.
1: Tak jo, tak Majku... No, jako chleba chleba si na pastu nedávám, takže...
2: (laughs)
0: Takže to je asi tvoje (laughs) odpověď, takže asi ne.
2: Já jsem si jednou dal na na zubní kartáček místo pasty Indulon. (laughs) Já
0: taky, já taky.
2: Já vím, že to to se nepatří, ale... (laughs) <laughs> Ale když se to nauskytlo už.
1: <laughs> a počkat, a chutnalo vám?
2: Já nevím, já jsem byl tak opilý, že... <laughs> si z toho moc nepamatuju. U si nemyslím, že byl zrovna opilý?
0: Já jsem prostě šáhl na nějakou tubu a... Aha. A nebyla v ní pasta. A šmakovala, jo? Měl jsem potom takové mastno v puse. <laughs> <laughs> Aspoň ti nevržou zuby. Fakt. Jo, to ne, no. <laughs>
2: Promazala jsem si zubní otvory.
0: No, každopádně Majku pokračuji.
1: OK. Takže uh, já v této době mám jako určitou věc, která mě naprosto zaměstnává v mém volném čase. Teďka svůj čas rozděluji jenom na práci a na tuto aktivitu v podstatě. <laughs> a jako to zní naprosto debilně a totálně oldschoolově a úplně mimo dobu. Ale já uh, jsem se vrátil poslouchání audioknížek o Harry Potterovi. <laughs> a to v... Originále v angličtině, čte to Stephen Fry, jestli ho znáte, celá známý, herec, anglicky. Možná, kdybych ho viděl, ale takhle to polyména... jmenuje. Hrál třeba, co asi teďka tak rychle vzpomenu, tak v Sherlock Holmes hra Stínů ve dvojce s Robertem Downy juniorem, tak tam hraje Microfta, bratra od Sherlocka. To je teďka tak jiné, na co si vzpomenu asi. Jas, no, to je jedno. no, to je jedno. A vlastně, já jsem, nevím, jestli to pamatujete, před rokem jsem vám říkal, že jsem to zkoušel, pouštěl jsem si první a druhou knížku. A mě ty první dvě až tak moc nebavily, protože jsou pro mě takové, jako mi přijdou jako dětské. A teď jsem navázal třetí a čtvrtou knížkou, třetí už mám jako dokončenou, teď jsem pět nebo šest kapitol, před koncem še- té čtvrté. A jako v podstatě si říkám, že jsem idiot, že jsem těm knížkám nedal šanci dřív, protože to natolik rozvíjí ten svět a všechno, takže... Ale co budu jako tady říkat pro lidi, kteří ty knížky četli a znají to, tak... To je, prostě, jsem jenom za, za idiota a <laughs> nic nového přínosného.
2: Je pravda, že já bych si to měl taky z tady tohle vzdělání. Já jsem četl jenom jednu knížku a jen, jenom jen jsem že četl jenom šestku. <laughs> jo.
1: Já jestli můžu doporučit, tak rozhodně v té angličtině. Jako neříkám zrovna audioknížku, jestli rád čteš, klidně
2: hele, zro, hele, zrovna tohle si přečtu asi v češtině, protože hmm. ten, ten překlad je jako dost kvalitní, takže... Jo, jak chceš, jak chceš, tím nebudu. Tohle měla být ta informace, která mě má zklamat? No, jako.
1: Já si myslím, že to může někoho zklamat, když mu řeknu, že. Po, jako, to mě spíš potěšilo. 15 pat, pat, let, takže, kdy vyšel Harry Potter, takže ho no, jako teďka čtu, nebo ono čtu, poslouchám.
2: Ale. Pán Prstenu vyšel před jakou dobou a kdo, kdo z nás ho čet? Mm, pravda.
0: No, z nás třech jenom já, ne? Mhm.
2: Aště
1: na jednu třetinu. Ne?
0: <laughs> no, to moc slavný není.
1: Říkám, já jsem tím teďka úplně posedlý, normálně jsem si stáhl i hru do mobilu Hogwarts Mystery, Harry Potter Hogwarts Mystery a hraju to když poslouchám tu knihu.
2: Hej kam? to je úplně prostě cross obsah.
1: <laughs> Pro mě totiž, ono to začalo tím, že jsem si znovu jako projel uh, filmy, všechny, a tak jsem si říkal, jo, ale já jsem totiž slyšel názor, že lidi, co nečetli knížky, mají strašně rádi film čty, čtvrtý film. A já jsem ho měl taky rád, dosud. A teď, když jsem už skoro na konci čtvrté knížky, tak ten film skoro hejtuju.
0: <laughs> to je tak zmrvený, že tomu byste nevěřili. Jo, yeah, mně se líbí celkem čtvrtý film. Jo, to
2: říkají všichni lidi, co nečetli knížky, no. Já jsem četl první akorát. Mně se líbí asi všechny ty, 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 ty filmy, jako, jako jak já
1: jsem měl dosud. Já jsem měl z filmu nejradši šestku a čtyřku. A ta čtyřka, už jako začínám chápat, proč to čtenáři odsuzují. Ta knižka je mnohem obsáhlejší, poskytuje mnohem víc záhad, kterým se film vyhýbá. Jsou tam věci mnohem lépe vysvětleny některé a tak dále. No. Takže takové doporučení 15 let s křížkem po se jděte do toho.
0: Mně se nejvíc asi líbí třetí film. Jo, ten je
1: fajn, ten je taky fajn. A třetí knižka je
2: opět lepší než ten film, ale ne tak výrazně jak čtyřka třeba.
0: <laughs> Tak
2: ten, ten třetí film úplně jako uh, výšní z těch ostatních, že jo? Jo, myslím, že jo. On myslím hodnocen minimálně na česu nejlíp ze všech. Mm, obecně je, za nejlepší. Mm-hmm. No, a to je teď jako fakt všechno, co mi vyplňuje můj volný čas, takže uh, to je za mě vše, ta, 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 že, Takže prostě si na záchodě a posloucháš že hry podra.
1: Ne, to ne na záchodě bez toho, abych si trošku jako odpočinul, Protože většinou sedím u komplu a poslouchám to jako z webových stránek, kde je to dostupné zadarmo. Jo, takhle. A hmm, pak se vždycky jako projít, protože ty kapitoly jsou půl hodiny až 50 minut dlouhé. Jako tím čteným slovem, takže se vždycky projít potom.
2: Takže jako prostě sedíš v podstatě a jenom jako tu pět do monitoru a ani se neděláš. No ne, on hraje tu hru, ne? No buď ještě hraju tu
1: hru, ale jak když začnu něco dělat, tak přestanu vnímat uh, tu knižku. A ztrácím souvislosti, takže...
2: Teusty. Pak namču mi blzdí. Ty jsi uh, opravdu uh,
0: konzument, ty. <laughs> A já bych jenom dodal, že ten třetí film je považovaný za nejlepší. Ono to asi není samo sebou, protože ho režíroval Alfons Cuarón.
2: Mm-hmm. Pochopitelně, ono já si myslím, že. A, tyha, a teďka doufám, že se nepletu, ale myslím, že se nepletu. A on natočil potomky lidí. Children of Men. Je to tak. Mm-hmm. A to je pro mě osobně jeden jako z nejlepších filmů vůbec, prostě. Jako Ever.
0: Já jsem to viděl hrozně dávno a. Mám v plánu si to zopakovat.
2: To je tak dobrý ten film, prostě. Potom si lidí, to je úplně...
0: No a Loní natočil hodně oceňovanou Rómu.
2: Hej, to já jsem, si, já jsem si pouštěl asi 15 minut a pak jsem to nedal. Jako nějak mě to nechytlo. Mm-hmm. Ta Roma, Ale potom si lidí a vězeň za, vězeň za skabanu. Mm, to je ono. To je materiál, přátelé. To je materiál. Takže může si klidně někdo převzít slovo.
0: Já si to vezmu, protože mám pocit, že u Mary to bude na A já mám akorát dvě věci, o kterých chci mluvit. O jedné z toho asi bude potom mluvit i Mara. Takže viděl jsem film Jojo Rabbit. Za mě skvělý film. On vlastně vyhrál i naší tady soutěž Oscarovou. Mně se tam líbí ten humor, který se mi úplně trefil do noty a jeho tam podle mě úplně ideální míra. A zároveň ten film má takové jako drsnější momenty, které když sleduješ, tak ten člověk jako nějak jako prožívá. Jako víc. Prostě není to celé jenom komedie. Myslím si, že je to válka takovou stravitelnou formou a přesto jako z toho dostaneš ten pocit, že válka nebo druhá světová válka byla špatná.
2: Je tam, je tam jedna scéna, kterou jako v žádném případě nebudu vyzrazovat. A já si myslím, že jako když řeknu, je tam jedna scéna, tak ty Peťo o kterou cenu myslím.
0: No, pravděpodobně jo. V takové
2: už to je jako prostě jedna scéna v pozdější fázi filmu.
0: Já si vybavím asi tři scény, které jsou fakt silné. Hele,
2: scéna, je tam scéna scéna s nohama. Ano. No, tak, tak tady tahle ta scéna, když přišla, tak já jsem úplně vyvalil oči. Já jsem to absolutně nečekal. To bylo jako to, 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 to podání tady této scény bylo úplně jako mě to úplně prostě uzemnilo, jako. To bylo fakt něco neskutečného.
0: Potom ta scéna, která v podstatě hned následuje zatím, což ono to přímo souvisí tady s touhle scénou, je to v podstatě, když něco má nějaké... Je to v podstatě důsledek tady té scény. To to
2: nevím, člověče?
0: S tím nožem. A to, byla scé- a, to
2: byla, a to byla scéna... Jo, ano, jo! Jo, 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 souhlasím. Jo, jo, jo.
0: A potom silná scéna je úplně na konci, když on se tam tak přimíchá nebo je přimíchán mezi Němce.
2: Jo, A tata, tam to bylo už i třeba svého mého trošku očekávané. To jo, je, jako...
0: já v okamžiku, kdy se tam stal takový ten podnět, tak jsem si říkal, aha, to je špatně a teďka uvidíme něco kvůli tomu, co se stalo. Mm. Jak on tam byl za tím rohem a jak tam vybíhali ti nacisti, to jsem si říkal, aha, hm, to, je, to je přesně moment, který je který bude mít následek nějaký, Ale když jsem jako, byl v tom kině, tak jsem nevěděl, jak to dopadne. Tam mohl tušit cokoliv.
2: V tom kině tě to samozřejmě vtáhne víc trošku, no, nebo trošku, výrazně víc v podstatě. Ale když takhle přemýšlím nad všema těma scénama, jak si je tady připomínáme, tak musím říct, že to je fakt dobrý film, jako. To je fakt dobrý film, prostě. Mně se to
0: líbí. A hlavně je to film, který Ti ukáže, jak ta válka byla špatná, ale zároveň z toho filmu neodcházíš s tím, že máš depresi. Ten film končí na pozitivní notě.
1: Mě to, jak to popisujete, evokuje úplně film Život je krásný, nebo jak se to jmenovalo. Dívali jsme se na to na střední škole.
2: Život je krásný je mnohem tragičtější.
0: Ano, jo.
2: Okay, okay.
0: Ale je pravda, že ty komické prvky, teda, které komické prvky jsou do značné míry způsobené tím, že tajka Waititi hraje Hitlera, jako imaginárního kamaráda toho kluka, jo, jo, jo. ale tam jsou i komické prvky jako bez toho Hitlera v tom filmu a ty bych řekl, že jsou trošku podobné tomu život je krásný. V okamžiku, mm-hmm. kdy není involved Hitler, tak se to dá srovnávat.
2: On je často involved na druhou stranu, on se do toho mm-hmm. děje, zapuje fakt často, jako. Do těch komických situací zapuje často, prostě.
0: Ale zahraně je dobře. Jo, 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 rozhodně. A zároveň jde vidět úplně, že ten film byl natáčený v Česku.
2: Byl? Ano. Já jsem nad tím, já já na tím celou dobu přemýšlel, protože jsem říkal, ty kulisy jsou totálně české. jako to vlastně potom asi, potom asi dává smysl ta výprava,
0: že jo? Ano. Bylo to natáčené v Česku a když se podíváš na titulky, Jakože já jsem proseděl v tom kyně celé titulky, tak tam bylo spousta českých jmen, protože jsem si říkal tajka, a to 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 jsem si říkal Taika a to jsem si říkal tajka, a to jsem si říkal, tam by klidně mohla být nějaká postilková scéna nebo nějaká blbost. A těch českých jmen tam bylo fakt poženě. Myslím si, že jich tam bylo víc než zahraničních.
2: Ale je pravda, že já jsem jich tam taky par zahlídl, to je, to je pravda. Mm. A ale když nad tím takhle přemýšlím, já jsem si právě říkal, tak třeba to točili někde, já nevím, v Rakousku nebo někde, jo? jakože fakt jsem, jako ne, nebyl jsem si 100% jistý, ale jako jak, jak, když mi to, to říká, že to bylo točně v Česku, tak to, je, jako to tam jde úplně vidět prostě. Jo, souhlasím, no. Jo, jo,
0: jo. Bylo to točené vlastně v Žadci, já jsem tam nikdy nebyl, ale ty kulisy... <laughs> ale ty kulisy jsou, jak kdyby to točili v Olomouci nebo kdekoliv. Takové baráčky jsou prostě ve spoustě meněst tady v Čechách. Mm, mm. Souhlasím, souhlasím. A zároveň já se pozastavuji nad tím, jak to, že třeba v Česku, když je možné natočit takový film, jak to, že v Čechách nikdo takový film nenatočí. Protože no my... Ano, v Čechách a na Moravě. Here,
2: here, here we go again. <laughs> Jestli ty nejsi hrdý Moravák, Majku. <laughs>
1: Pokračuj,
0: já jsem se chtěl jenom pozastavit nad tím, jak je možný, přece ten film tady tenhle nebyl nějak jako rozpočtově nákladnej, ten by se úplně v klidu dal udělat tady v českých podmínkách a ani by to nemusel být velkofilm jako Jan Žíška, protože tam to jenom v podstatě měl by z méně známé herce, ale já, já z toho mám pocit, že tady prostě nejsou lidi, kteří by takový jako řemeslně dobrý film prostě natočili.
2: Tady podle mě asi nejsou takový kreativci za prvé a za druhé nejsem si jistý, jestli by takový film, protože já předpokládám, že uh, ty to bereš tak, že by ten film byl primárně v češtině. Že by to byl jako film pro česká kina. Ano.
0: Nejsem si jistý, jestli by na tohle někde sehnali peníze, jako. Mně to přijde hrozná škoda, protože když se podívám, jaké filmy tady vznikají, jaké jsou to hovadiny a to... Nemluvím zprostě, kdybych byl zprostě, tak bych řekl daleko horší slovo. Hej, ty, ty, ty české filmy to jsou takové babovřesky prostě. <laughs> to jsou takové babovřesky, kámo, to nemáš tušení. A přitom tohle je naprosto krásný film, který by klidně mohl vzniknout v Čechách. A přitom tady prostě vznikají babovřesky, no. A to je zrovna extrémní <laughs> případ, ale prostě každý druhý film je něco, jedeme na dovolenou, jedeme hory. Po, jedeme na kole. Po, ano, jedeme na kole, jdeme běhat, tak jako to jsou filmy jenom o tom, že někdo někoho podvádí a je to vtipný, nebo to má být vtipný. Takové ty hořko-sladké
2: české komedie no, prostě. Tedy nikdo nechápe, jak to říkají Poláci, ne, že, že je to zmatené jak český film nebo něco, to je takové. Jo, myslím,
1: že jo, něco takového. něco jak pro nás je španělská vesnice, tak oni mají něco jako český film. Ano, ano, jo, jo, jo.
2: Což jako chápu. No, no
0: takže to hmm. je jenom tak moje drobná krátká poznámka k Jojo Rabbit. A potom jsem viděl seriál s dílny Apple TV a to Mythic Quest Ravens Banquet.
2: To je super, že to zmiňuješ. Já, já, já to tak budu ti sekundovat u toho. Už to viděl? Hmm. Já jsem viděl dva díly a myslím že to stačí, jako abych k tomu mohl něco říct.
0: Já si nesem jistý. Já, co jsem pozoroval, hmm. tak si myslím, že ty pozdější díly jsou lepší než ty první. Ty první jsou takové hrozně, to skáče, snaží se tě to zaujmout, a vlastně je to takový všechno možný a nic pořádně, takový z toho mám pocit. A začne se to fokusovat až fakt od třetího, čtvrtého dílu a až tam začneš mít nějaký vztah k těm postavám a vlastně zjistíš, že všechny ty postavy jsou zapamatovatelné, že každá je jiná. Je to vlastně potom jako celkem milý. Když to porovnám se Silicon Valley, kde si myslím, že to porovnání je na místě, tak tohle je daleko víc smyšlený, je to daleko větší komedie než Silicon Valley, kde to se daleko více potkává s realitou. Pojď, teď mi tam něco odhoď, nějaký názor. Ale
2: já si myslím, že rozhodně o tomto tématu nedokážu hovořit tak důkladně, jak o něm hovořili e, kluci z pořadu Vortex, kteří si k tomuto dokonce pozvali na Vávru mm. a společně tady tohle téma probírali. A já, alespoň na základě těch prvních dvou dílů, s nimi musím v mnohem souhlasit a pokusím se to tady alespoň velmi stručně reprodukovat. Já si vlastně nejsem jistý, pro koho je takový seriál určený. Protože člověk který je nezaujatý světem videoher, nebo dejme tomu s nějakými technologiemi a prostě popkulturou, tak to prostě nemá šanci pochopit. Jako úplně jako vůbec prostě to nemá šanci pochopit. A zároveň to není dostatečně vtipné na to, aby to bavilo já nevím, kohokoliv možná. A jako je to plné, je to prostě plné takových jako faktických debilit.
0: Ano, tam spousta věcí prostě nedává smysl.
2: A je to schválně, nebo to jako vyznívá blbě? Jakože já, jako, já si myslím, že to je schválně, ale ono mm-hmm. to moc nefunguje, podle mě. Okay. Jako pochybů, že, že, že tohle nebyl jejich záměr, ale podle mě to prostě není vhodný přístup. Jo? A já zkusím to říct. Například, který byl zmiňovaný už ve Vortexu, a myslím, že to je ta druhá epizoda, nebo třetí epizoda, teďka nevím, ale z jedné, jedné z těchto epizod je tam taková dějová linie, ve které je tam, tam je nějaký takový jako monetizační, postava monetizačního manažera. To znamená člověk, který má na starosti všechny tady ty lootboxy a jo. mikrotransakce a ty, tyhle ty věci. A on prostě, protože se nějak jako, jako nepohodnou v tom týmu, jak už to tak bývá, se nepohodnou, tak on se rozhodne, že, že prostě všechny ty předměty v té hře udělá jako, že, že jsou zdarma z ničeho nic. Jo, že, že prostě všechny ty mikrotransakce my, uh, dá pryč a všichni si můžou všechno uh, i ty nejlepší, nejultimátnější předměty získat zdarma. Jo, což přesně jak říkal i Dan Vávara v tom, v, v tom vidcastu, tak je prostě věc, za kterou půjdeš sedět na 10 let do vězení, jako. A, a prostě v tom seriálu je to vyřešené tak, že, že oni řeknou, no tak nám to teda spušť nová. A my si se či omlouvám, že jsme tě naštvali a on to prostě spustí jako. a, a otevřou tam, tam nějaký virtuální kasino prostě <laughs> jakože mně fakt přijde, že to je fakt to, co on by udělal, je prostě jako finanční podvod mm. další, další věc je že to, kdy, i kdyby to, i kdyby to na jeden den udělal, tak oni, to, oni se tváří, že to jako položí celou tu firmu a to taky podle mě jako je jako naprostý nesmysl prostě, je, jakože, protože oni se tváří jako vývářské studio které dělá nějakou úplně jako obecně hrozně úspěšnou hru jako Vovko třeba Okay. A kdyby prostě na jeden den jim tam tady nějaký něco, tak, tak jako se jí nestane, jo, ve skutečnosti. <laughs> Takže jako ono je to úplně jako extrémní karikatura prostě. Jako je to fakt vyhnaný všechno úplně do takové nějaké extrémní zjednodušující karikatury, která podle mě jako nebaví lidi, lidi kteří se hrama zabývají nebo mají hry rádi. A zároveň je pořád dost mimo na to, aby to bavilo nějakého člověka, který je, který je úplně mimo hry. Ale abych to jenom jako nehanil, já si jako myslím, že toto to, 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 jako mohlo jako dopadnout mnohem hůř prostě. A pořád jsou tam, pořád jsou tam jako relativně vtipné momenty. Jsem tam. Jako není, jako ten, jako ten seriál není v žádném případě tragédie, je jako v pohodě. Jenom si myslím, že já osobně asi dokážu ten jako čas strávit s něčím zajímavějším. Já nevím, no.
0: Já souhlasím s tím, že je to karikatura. Předpokládám, že když o tom takhle mluvíš, tak neplánuješ se dívat na další díly. Hele, plánu se
2: podívat minimálně na ten pátý, o, o, o kterém všichni mluví, že je fakt na jako ten speciální. Podív,
0: to by normálně mohl být skoro celovečerní film. Ten je fakt skvělý. To je prostě naprosto mimo ten seriál jako celek. To je prequel a on v podstatě nemá až takovou návaznost, ale jak v druhé sérii Stranger Things si všichni stěžovali na takový ten divnej sedmý díl, který byl jenom o jedenáctce, jak byla někde s nějakýma drogovýma Fedkama a byl to nejhorší díl, tak tady ten díl, který je v podstatě úplně odlišný od toho seriálu, je fakt jako nejlepší. A ten je skvělý. Ten bych ti řekl pustí to hned po dotočení tady tohoto podcastu. To je fakt něco, ten díl. A ty si takový citlivý, ty budeš bročit jak žalovat. Jo, asi, asi,
2: to, asi, to, asi to pustím, co nevědět, si to pustím určitě. Jenom když to měl ještě nějak zhrnout nebo ty mě napravil takový příměr, Mně prostě přijde, jako by ten seriál. Jak by ten seriál byl vlastně jako sitcom, nebo jako komediální seriál, v němž jsou přesně takové ty jako typické archetypy postav. Jo, nějaký, já nevím, arrogantní šéf a tam nějaký producent, který je takový jako utáplý a všichni z něho dějí srandu prostě a, a nemá vlastní názor. Jo, a ta, víš takové jako archetypy těch postav, které jsou jenom jako vhozené
0: do toho jako v vozovká videoherního prostředí. Jo, asi jo, ten seriál není dokonalý, ale já si myslím, že. Já jsem se u toho dokázal zabavit, ale viděl jsem lepší seriály. Jako, mně to taky nepřišlo, jako říkám, já jsem se na to koukal, viděl jsem asi dva, 3 díly,
2: přišlo mi to v pohodě, ale. Jako. Nebo v pohodě, prostě OK mi to přišlo. Jako, myslím si, že paní Fletcherová mě bavila víc, asi.
0: Tohle je daleko lepší než Avenue 5. Jako, to se vůbec nedá podobnávat. Tento seriál je dvakrát tak dobrý, jako Avenue 5. Jako, to bylo fakt hrozný. Tohle si myslím, že je daleko lepší. Ale tohle prostě
2: není. Jako tohle je prostě taková jako, do určité minisházka na jistotu, dá se říct možná, v ten slova smyslu, Jakože to, ten seriál to si pustíš, ale jako nebudeš z toho zklamaný. zvlášť když třeba aspoň jako tě baví ta, ta popkultura jako taková, tak si myslím, že ti to určitě, že nebudeš ztracený nebo tak. Jakože to si myslím, že zase, občas se i zasměješ, já si třeba myslím, že to by to jako bavilo. Jo, yeah.
0: mm. okej.
2: Okay. Já si ve skutečnosti myslím, že docela jo. Co si myslíš ty pět,
0: Já si taky myslím. A okay. to hodnocení si myslím, že tomu plus-minus odpovídá. Má to 74% na CSFD a 7,4% na AMDB.
2: Hmm. Já bych to trošku možná maličko snížil, třeba, ale jako ve výsledku jo. Nebo takhle. Myslím si, že po prvním díle, ty třeba říkáš, že se to potom zlepší. Po prvním
0: díle 60%.
2: Myslím si, že po tom prvním díle můžeš jako říct, jestli se na to chceš dívat dál nebo ne. Jakože se to až tak nezmění prostě.
0: Jo, je to pravda. Ty si potom najdeš, jak jsi říkal o těch archetypech, ty si najdeš ty oblíbené postavy, se kterýma nějakým způsobem soucítíš, nebo jsou ti blízké a potom to sleduješ spíš kvůli těm postavám a ne až tak kvůli tomu příběhu. Souhlas. Jakože ty tím, jak vidíš víc těch dílů, tak si k ním najdeš vztah a to ten seriál dělá lepším. Jo, jo, jo. Tak to asi bude. A to by za mě bylo vše?
2: No a... Já jsem teda toho viděl hrozně moc. Mm-hmm. Jakože fakt Haldy, nebo Haldy ne, ale, ale navíc o Králičkovi jsme se už bavili, o ty Questu taky jsme se bavili. Mimochodem, když jsme ještě u toho Mighty Questu zůstali na úplně, jenom taková vstavstvůvka, tak ty, ty záběry z Kingdom Come, nebo takhle, v tom v seriálu je hodně záběrů z české hry Kingdom Come a, a, a jako ty záběry jsou tam fakt viditelné, že jako poznáš, když tam jsou prostě. Jo, je to Oni tak. Tam, on, Oni tam, fungují, Super, tím, no. oni, oni tam fungují jako předěly mezi jednotlivými scénami, dá se to tak říct, Peťo?
0: Jo, vždycky třeba, když je ze dne na noc, když se mění den na noc, tak tam je záběr z té hry. Jo, no, prostě, jo, jo.
2: prostě jsou, jsou služit jako předěly a tu, tu hru, hru jednoznačně poznáš, jo? Takže to je tak hezké, to si myslím, že hezké. To je fajn. No a těm jiným věcem, které jsem viděl já, já si říkám, že to možná rozdělím do víc epizod a budu vám to tak průběžně dávkovat. Takže dneska budu mluvit jen o jednom filmu.
0: Mluv o tom, co je nejvíc aktuální.
2: Ten se jmenuje Anka James, uh, hlavní roli Adam Sandler,
0: <laughs> což pozor. Počkej, to je takový ten film, který je úplně nejlepší z jeho filmografie vůbec a úplně se to vymyká tomu hodnocení, co on vždycky dostával za ty své filmy. Přesně tak.
2: Viděl jsem, viděl, viděl jsem film Anka James, který jako je vtipný, ale není to, mm-hmm. není, není to komedie. Jako, žádný není komedie, jo. cože? Adam Sandler tam stvárňuje postavu uh, židovského klenotníka. Mm-hmm. Odehrává, se, odehrává, odehrává se to, myslím, v roce 2012, ten film. Jo? Mm-hmm. Postavu židovského klenotníka který jako, a já, vlastně já ani nevím, jestli takové ty jako vtípky o Židech jsou stereotypní, nebo jestli, to, jestli je to třeba založené i napravdě, A tak do určité měry možná asi je to napravdě na založené, protože ty jako nějaké židovské čtvrti židovští obchodníci to asi v minulosti tak nějak jako bylo. Jo, jo. Jo, já, já bych do toho nechtěl úplně zabíhat, protože nechtěl bych to nějak jako soudil, mhm. ale prostě on je úplně takový jako typický židovský obchodníček prostě.
1: Yeah.
2: <laughs> ve, ve smyslu, že on si prostě půjčí peníze od někoho a aby je spatil, tak si vezme jinou půjčku. Jo? A úplně se takhle jako zamotává do té pavučiny půjček a dluhů, což způsobuje, že budou po krku různí rychváři. jo. A ten film se točí prostě jen toho, že on se jako snaží tady jako z toho nějak, nebo on se toho vlastně ani nemůže vymotat, protože když on si něco vydělá, tak to okamžitě má chuť jako prosázet na sportovní zápasy a ve skutečnosti ten film, ten je na něm zajímavé hned několik věcí. Za prvé, e, dialogy. Dialogy jsou vedené opravdu zvláštním způsobem, kdy, kdy, ta, kdy, kdy postavy mluví jedna přes druhou, neustále mluví jedna přes druhou, přeřvávají se a ty ani nemáš, nemáš vlastně pořádně přehled o tom, kdo v té dané scéně mluví. Zároveň je ten film úplně nabitý kýčem, protože on se, on se obklopuje. On se obklopuje takovými různými setkama, jako takovými jako řetězkama, zlatýma a takovými nějakými. Jo, a fakt taky má jako prostě úplně nevkusníma setkama, jako v úvozovkách luxusníma, ale to tomu filmu dodává takový jako specifický nádech. To jako dotváří charakter to toho jako židovského prostě knutníka, obchodníka, jako, který se fakt snaží jako za každou cenu vybrusit z těch průsrů, do kterých se dostává, a ten film i tím, že, že, je tam, že v něm je jako často použitá taková jako instrumentální syntetická hudba, tak v, v mnohých scénách působí snad jako sen, nebo takový jako odlesk reality. A zvláštním, zvláštním způsobem ten film utíká dopředu takovým způsobem neklidným, způsobem, kdy máš pocit, že se ani nemůžeš pořádně nadechnout. <laughs> je tam takové jako neustále napětí, které se buduje až do úplně do finální scény, do konce té finální scény, kdy to potom z tebe všechno tak jako spadne. A je to opravdu jako zážitek. Jako dívat se na ten film je fakt zážitek prostě. Jako herecké, jeho herecké výkony Adama Sendera jsou jako naprosto perfektní. On je, filmu, on je v tom filmu skvělej. To je super, že umí něco jiného než komedii. <laughs> A jako naprosto souhlasím s tím, že to je jeho nejlepší herecký výkon, protože ono vlastně jako nebyl tak těžký překvát to, co nátočilo předtím. <laughs> Co si budeme povídat, ale jako ten film, to je fakt, to je fakt prostě, já nevím, to nevím, jestli to má hodinu a půl nebo hodinu 40, čtyřicet, nevím, těžko říct, ale prostě, jako je to fakt od začátku do konce, tak zvláštní pocit napětí a úplně ti přijde, jako by to tak zvláštně, jak říkám, jak ve snu plynulo skoro. Opravdu, opravdu zvláštní zážitek z toho filmu mám a můžu ho rozhodně doporučit. dál jsem tomu čtyři hvězdičky a časopřed. Ono to ve skutečnosti nemá tak dobré hodnocení, je to v modrých číslech. A mě to jako nadchlo. Mně to přišlo fakt jako úplně, úplně zvláštní zážitek. Takový skoro jako na, nějaký, na nějakém LSD nebo já nevím. A místy až. Jako za mě rozhodně doporučení. Teda.
0: Okay. O tom budu uvažovat. I podle toho, co jsem na ten film slyšel už předtím, než jsme se o tom bavili tady teď.
2: A to je ode mě asi pro tento týden všechno. Já bych to takhle uzavřel, já si myslím, že nějaké další věci můžeme třeba probrat v budoucích podcastech, když ani vyjde čas.
0: Mm-hmm. Tak jo tak se zatím mějte, nechte nám dole komentář o tom, který je váš nejoblíbenější film za rok 2019. Jaký je váš top list s Oscarů a o čem ještě dál měli dávat ten komentář?
2: Komentujte pod video na Instagram, na Facebook podle ribosti, pod, podle, podle ribosti, zanechte nám svůj feedback, vyjádřte se k jakémukoliv tématu, my budeme moc rádi a moc rádi si to přečteme.
0: Jo, samozřejmě děláme si z toho legraci, kdyby to někdo nepochopil.
2: Já to, myslím, já to myslím naprosto vážně.
0: Ale když se budete cítit, že budete chtít dát nějaký komentář nebo cokoliv, tak jako... <laughs> Připadejte si, že vás k tomu má povzbuzuje. A... Já povzbuzuju ke všemu blahodárnému. <laughs> A to by bylo pro tento týden všem?
1: <laughs> Mějte se fanfárově. Tak tak. Čau čau. Naslyšenou. S Cut! Cut! Cut!